0: ¡Viene, viene, viene, Corillo, llegamos al viernes! ¡Woo! Y tú sabes lo que eso significa. Eso significa que hoy es viernes de CineP representa el resume resumen de la, de la semana. Eso es correcto, Cris. Donde te hablamos de todas las noticias relacionadas al mundo del cine, televisión, streaming, services. Más importante, hablamos de lo que vimos, lo que está pegado, lo que no está pegado, rumores etcétera, y hoy es un episodio súper especial porque celebramos el episodio número 50 del el podcast así que, si nos sigues si no nos sigues en todas nuestras redes sociales lo puedes hacer, estamos en Instagram estamos en Twitter, estamos en YouTube y este podcast lo puedes escuchar en Spotify, lo subimos todos los domingos, tanto en YouTube como en Spotify, Anchor Google Podcast, iTunes, etcétera Cris Vamos a empezar hablando de lo que vimos, pero como siempre está la pregunta del día, para que ustedes lo que nos están viendo la contesten, y la pregunta del día es la siguiente. ¿Qué película amas, pero todo el mundo odia? Esa es la esa es la pregunta, estamos leyendo. vamos a estar leyendo su respuesta en la sesión de comentarios y la vamos a estar publicando en el live. ¡Epa José! Uh, ¡Estamos en vivo! así que comenten, ¿qué película tú amas y todo el mundo al parecer odia? ¿Tienes odia. alguna Cris? Pues mira
1: sí, yo tengo una película eh, se convirtió en mi Guilty Pleasure eh, se llama The Faculty yo no sé yo no sé o sea, yo no sé si Faculty es una película que todo el mundo odia, pero yo no he escuchado gente que ama tiene un culto tiene un, un culto esa película
0: Sí, bien culto, bien corto
1: Pues mira, mira pues vamos. Mi,
0: Angelito, Angelito
1: viene ya mismo por
0: ahí. Angelito está de camino. Eh, mira, José, no escribe la, la de original, la de Eric Bana, me imagino. Yo no es que, escribe Speed Racer de los, de los, de estos. Sí, 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 pues estoy pensando en cohan bro, Brothers, pero no son, solo los Wachowski. La Wachowski Sisters. <risa> pero son sisters, <risa> importantes hacer la distinción. Por ello, sigan comentando qué película tú amas, pero todo el mundo odia. Bueno, eh, yo me tengo que ir con... No es que la amo per se, pero que me gusta más de lo que le gusta a todo el mundo, Captain Marvel. Hasta Marvel a mí me gustó, la vi dos veces, la segunda vez que la vi me gustó más. La segunda vez que la vi la vi después de Endgame, que no tenía como que el peso de ser la película antes de Endgame. Y oh, fue Infinity War. El punto es que me, que me gustó bastante. Fue Infinity War, antes de Infinity War, y, bueno, esa es de las más recientes, pero hay un montón de películas que llevamos, Iron Man 3, a mí me encanta Iron Man 3, y lo hemos hablado en el podcast, que okay. es como la película más infravalorada del de MCU, la gente como que no entiende, la gente está tan enfocada en The Mandarin, que no entienden en todo el concepto y la genialidad de la película, era José nos escribe de las Jedi, a mí me encanta De las Jedi cinematográficamente, para mí es la mejor película de Star Wars. Chris, no le gusta Star Wars, así que mira, aquí Robert ya escribe fa, fa, es faculty, faculty, es divertido. Faculty. Y, y el suelto está bien bueno. Omi, Looper. Looper es buena. Looper es, me gusta Looper. Looper es buena. Mira, José se va con Iron Man 3, José es de, los, de los de nosotros. Y José de Nizar también. ¿Eh? es verdad, <risa> Iron Man tres, hay un hay como que un cool following En Sinoman durísimo yeah, pero, sí, en Sin... Sinoman. pero yo creo que en Man está ya como que en el culto como que no Damn, es que tío. la gente la considera mala ya, ya ha pasado suficientemente tiempo para que la gente como que o no sepa de ella y los que sabemos la consideramos como una película de culto, so, sigan comentando vamos a seguir poniendo eh, durante el podcast pero Chris, vamos a hablar de lo que vimos rapidito este, yo no sé si la llegaste a ver bueno, sí sé porque están hablando de eso. Project Power estrenó hoy en Netflix con Jamie Fox, Joseph Gordon-Levitt y Dominic eh, Fisherman. Si no me equivoco, sí. Fisherman. La rapera. Es okay, que la rapera. Eh, no vamos a dar spoiler de Project Power. Yo la vi completa. Chris la vio un te una tercera parte. Chris, ¿qué te pareció lo que viste?
1: Pues mira, como estábamos hablando ahorita antes del podcast, la, 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 el concepto está bueno, pero siento que, que no me atrapo. Yo pensaba que esta película iba a tener buenas eh, secuencias de acción. No es que tiene mala, es lo que vi, pero no me atrapó, no me atrapó. Y creo que fue lo, eh, en balde a lo que diste, que fue parte en el guión, que es como que muy vago.
0: Mano bueno, sí. Este, yo la vi completa. Y mi problema con la película no es el elenco, Yo sé Gordon-Levitt, Jamie Foxx y Dominic la partieron, ellos hicieron muy buen trabajo, mi problema es el guion. este era como que una premisa tan buena para hacer algo más impactante y a diferencia de películas como Extraction y Olgar, que son las más destacadas que han salido en Netflix en los últimos meses que tienen algo, que te dejan hablando de ellas, por ejemplo, Extraction, porque tiene la escena continua, pseudo-continua de ¿Sí? acción, que está en la madre, tú puedes decir, diablo, técnicamente se está brutal, eh, Olga tiene los personajes, excelentes personajes, con diálogos buenos, esta película se queda bien corta en su libreto, y, y eh, en esa parte entiendo que decepciona, So realmente, eh, se deja ver, es como para ver un domingo con con dulces, snack, refresco con tu pareja, pero no es como para verla a par de veces.
1: La, no película película... Pasó, la película pasó de verla un jueves eh, de estreno a verla un domingo en Telemundo. O sea, así. Papi, es que sí.
0: Sin editar HD. Proyecto <risa> Poder.
1: Domingo de Martínez.
0: <risa> ¿Viste algo más esta semana?
1: Pues sí, mira, vi, eh, estoy dándole ahora paletito un poquito a HBO Max, que lo, lo, te, ¿Qué, lo qué, estoy pagando y no lo estaba viendo. ¿Qué, qué te <risa> y, parece HBO Max? pues, mano tiene muchas películas buenas, tiene muchas películas buenas, yo soy amante de la serie y estoy viendo por encimita los títulos de la serie, y son series buenas, o sea, HBO, HBO se, se, se caracteriza por tirar a, eh, series de, de calidad, así uh -huh. que pronto voy a estar viendo, viendo series, pero vi Richard Jewell, la última película uh -huh. de Clint Eastwood, y me gustó mucho, mano. me mató mucho la actuación de Kathy Bates, esa... Eh, sale San Rockwell, sí, San Rockwell Olivia Wilde
0: ¿Verdad? Y sale Olivia John,
1: Wilde, Hamm. John Hamm John odié el personaje de John Hamm eh, Lo odié, pero de, de bueno, lo odié Exacto,
0: sí, está bien que lo
1: sí, Y el protagonista, que me olvidé el nombre Actuó súper bien y, y cuando estoy verificando qué película había hecho él Él salió en Aitonja Que, que no sabía que salía en Aitonja Y sí, la película me encantó eh, me, me molesté Sabiendo que eso pasó en la vida real eh, una película para, para, que, para que te ayude a, a ver cómo, cómo, cómo estas esta personas que supuestamente te van a ayudar, que son la justicia, cometen estas atrocidades y, y, y por poco el, el hombre, al hombre le fastidiaron la vida, por así decirlo. El hombre salió uh -huh salió mal aunque fue tres días tuvo como un héroe y después lo ponen como si fuera el malo de la película pero muy buena película eh, me estuvo raro que la película eh, creo que ella fue nominada para los Oscars Katy Bates pero más sí. nada la película no tuvo más nada
0: no no se, se quedó corta en la nominación el año pasado en nominaciones fue medio raro específicamente en las categorías de actores era ahí tenemos a Jason Maldonado saludo a Jason un abrazo saludo, hermano. Jason. y a Juan Juan Andrés también un saludo Juan, ¿qué películas viste esta semana? ¿Qué películas vieron esta semana? Y la pregunta del día, por si no la vieron, son las películas que tú amas, pero todo el mundo aparentemente odia. Esa es la pregunta. La voy a poner aquí un ratito más. Este... Quiero que
1: salga alguien que escriba Twilight, porque déjame decirte, el que ahora, ahora todo el mundo odia a Twilight, pero cuando yo trabajaba en el cine, eso se llenaba, y cuando salía este Robert Pattinson, eso era Papi. la muchacha gritando, pero ahora lo odian, ahora lo odian. Ahora
0: lo odian. Ah, sí, cualquiera así cualquiera este, mira, en HBO Max también hay un par de series de horror, una se llama Folklore este, deberías verla, no sé tú pero deberías verla este, mano eh, yo vi un par de películas también en HBO Max, por cierto, vi An American pickle que es la nueva película de eh, Seth Rogen con eh, una comedia bien sencilla este y se deja ver Ah, no. Aquí me ¿Está haciendo de Ser Roger o tiene un papel
1: eh, diferente? No, so, no,
0: yo pensaba que era eso. Yo pensaba que Ser haciendo de Ser Cerro... pero no, es eh, un papel diferente él haciendo de su antepasado que quedó, eh, que no, básicamente su tatra, tatarabuelo cayó en un, en un texto lleno de pepinillos con agua y se conservó por 100 años. Es una comedia ridícula. Y... Y cuando despierta, obviamente toda su vida es diferente porque está haciendo años en el futuro para él. Y su relativo más cercano es otro Seth Rogan, pero que no es Seth Rogan, es otro, es otro personaje. Yo creo que hasta cierto punto hubiera quedado super más cool si hubiera sido Seth Rogan. Mira, José nos escribe el remake de Robocop, me gustó. A mí me gustó una escena en particular que casi salva la película, José. Y es la escena cuando enseñan que solamente le quedan los pulmones, básicamente, y la cabeza. Esa escena del remake de Robocot estuvo tan freaking dura que casi salva la película. Y una película que tiene buen talento, tiene a Gary Oldman, pero no. Esa es la esa de, de, donde no la odio, no la odio, pero la de, no, me, no me encantó.
1: La de Joel Kinaman.
0: Esa misma. Hay que escribir, los libros son buenos, que digan lo que digan, las movies son un asco. También los libros son un asco. X-Men Dark Phoenix Jonathan nos escribe que es una de sus películas que le gustó X-Men eh, Dark Phoenix yo no encuentro que es una mala película más, es más decepcionante y cuando tiene en cuenta que se nota que iba a ser solamente la primera parte de dos películas y que gracias a Disney cortaron eso y que le cortaron el acto final gracias a Disney se siente bien decepcionante no es que sea necesariamente mala y hay un problema, mucha gente no sabe distinguir en, cuando una película es decepcionante y es mala que a ti te decepciones un aspecto de una película no la hace mala, simplemente es tu expectativa versus la realidad. Ejemplo pues perfecto. saludito a montré.
1: Jonathan de Jonamaury Reviews, que estuve que con él esta semanita ah, ¿sí? en el podcast de Saludos, Jonathan, y gracias por la invitación.
0: Mira, por cierto, que Ángel ya se está preparando, va a llegar por ahí. Eh, bueno, hoy es viernes, nos ven aquí bien activos, pero estamos bien explotados, no ha sido una semana fácil para nosotros, pero haber pasado muchas cosas buenas, por ejemplo, yo estaba en casa de Eric de Atabay TV celebrando su cumpleaños son felicidades Eric, ahí estaba también con la Alex de Movies Según Alex no es muy Según Alex, ahora es Según Alex eh, <risa> y un corillo bien chévere la estábamos pasando bien y me tuve que ir porque tenía que hacer este podcast pero aquí la estamos pasando también brutal con ustedes so, bueno, pues vi An American Peagle, si no tienen absolutamente nada que ver y si quieres como que ver una comedia sencilla, te la recomiendo y también vi te, te voy a decir de
1: una, libro.
0: Matilde, te voy a decir una Tumba. La, la última de Power Rangers Ah, mano, la última lo que, lo, Sí, esa la vimos juntos por cierto, en el cine A mí me gustó me, El último acto, me gustaron Los personajes, me gustaron los actores, me gustó La estética de la película, pero se, eh, Por ejemplo, el personaje De, de Rita eh, La actriz que se me olvidó de Elizabeth Banks Elizabeth, Elizabeth
1: Banks? Banks, Elizabeth Banks, sí
0: eh, ella estaba actuando en la serie de los 90 y todo el mundo estaba actuando en una película del 2015 para adelante, una película nueva. Ella estaba haciendo un, una caricatura de personaje este, y eso le, le restó mucho a la película. Y el último acto, mano, que le dieran una oferta y la mandaran a la luna, es como que, mano, podía hacer algo mejor.
1: Mano, y el, y el, y el, y el villano tenía que ser... ser es que se llamaba? sir Oh, no sé, pero
0: Ángel nos no puede decir, Ángel, ¿cómo se llama el villano de, de, de Power Ranger?
2: Para mí es Z. Se Zeta. Supone, que el nombre, el no, supone que el nombre sea Z, Zeta, se Zeta. supone. Se pero supone. es Z. Um, yo, que era un nene de Teta, por decirlo así, era Z. Y mi gente llegué, perdonen, sé que me extrañaban, estoy aquí. <risa>
1: Es llegar
2: aquí a tiempo. Ya cogió color el podcast, ¿ves? ¿eh? faltaba tú. U usted habla bueno. también, mira. Esta camisa es una camisa de salir, no una camisa de podcast.
0: <ríe> Crispy Kris ahí, ya tú sabes. Crispy King en la casa. eso es Cuénteme. la escena ahí. El, el... ¿De qué están hablando? <ríe> Estamos hablando de esas películas que tú amas, pero aparentemente todo el mundo odia.
2: Mi problema con una? esto. Es que yo creo que lo que yo amo son estas películas de culto, que realmente hay un grupo que adora este tipo Exacto. de películas. este Y este, mi caso es, por ejemplo, Cuyo, que cada, cada vez que le digo a la gente que me, gusta, que me gusta Cuyo, me mira con unos ojos,
1: pero creo que es por... Al que no sentido. le gustan las películas de horror, le gusta Cuyo. O sea, es que este tipo es como una caja de sorpresas. Eh, otra cosita, ejemplo. Eh,
2: Cats. A mí me gustó Cats, pero yo creo que es en general yo como persona. este The Horror Picture Show, que él... Ah, creo The Picture que, Show. Pero, pero creo que son estas películas que son hechas de culto y siempre hay un público para eso. So, yo creo que por eso es que yo no soy una persona que digo, me encanta esta película. Es... A mí, pero si puedo decir una película que sea mala, eh, cualquier película de Matías, que yo, yo me la disfruto cuando está <risa> se me la disfruto cuando sale Madia, pero realmente no es una buena película tiene una habilidad de que a mí me gusta una parte de la película So
1: maybe eso. entonces, ¿cuál ha, ¿cuál ha sido la única actuación que me ha gustado de Tyler Perry? cuando salió en Girl <risa> <risa> a mí no me gusta Tyler Perry, mano, las películas de es que mira, no ¿sabes lo que
2: pasa con Tyler Perry? yo creo que lo que pasa con Tyler Perry es que yo creo que tiene talento escribiendo historias buenas eh, y no sus películas pero las historias, lo que está escribiendo es bueno pero no la sabe ejecutar, porque muchas ¿Eres... de estas por, por ejemplo, yo he visto películas de Tyler Perry, o no películas de Tyler Perry sino muchas obras de teatro de Tyler Perry de donde sale Madía originalmente Uy. que son muy buenas ¿él está... es novelista?
1: ¿cómo eres ¿él es novelista?
2: sí, porque cuando él escribe lo que pasa es que cuando él escribía estas obras sobre Madía era todo alrededor de ella ella era uno de los personajes que tenía que estar siempre ejemplo eh, pasó un problema en la cárcel okay. María iba a estar y tenía que. Y si tú ves su obra que originalmente eso es lo que él hace Madía se convirtió en un personaje de cine después porque de sus obras salían sus obras tienen, aunque son obras normales, que son eh, vagas, porque una obra tiene que ser larga por, de, de por sí tú no vas a pagar para ver una obra de una hora. Si yo pago por una obra de una hora, me voy a molestar. Claro. So, y tiene unos mensajes bien, y uno de los mensajes que yo siempre he tenido sobre Tyler, eh, Tyler Perry ha sido de ahí. Uno de los mensajes que yo siempre he usado en la vida general han sido de sus consejos, por decirlo de esta manera. So, yo creo que, en parte, Tyler Perry ¿Estás hallo... diciendo que
0: Tyler Perry es mejor psicólogo que Aston? ¿Eso es lo que estás diciendo?
2: Eh, gracias, gracias. amén eso era... <risa> No lo quería decir, pero hay, hay, hay momentos que tú ves, lo que pasa es que mmm, es que no sé cómo explicarlo, porque yo no soy religioso. Okay. Pero muchas veces, este tipo de obras que él hacía, tenían un toque religioso. Mm. Porque siempre había gente religiosa. Sí, él es, él es alrededor, cristiano, exacto. Alrededor, pero Madía no es religiosa. Si tú notas cuando okay. ella empieza, la empieza Uh, because the Bible says that if you walk in the path of darkness, Something is gonna happen to you. Tú notas que Madía no es religiosa, porque tú lo notas. Pero okay. Tyler Perry lo es. So yo entiendo, so bueno. yo, yo pienso que en parte es que, como yo estoy tan expuesto a él antes de ser Madía comercial, como que me ha gustado el personaje y me ha dejado llevar. Porque detalladamente de, yo he visto cosas que yo las veo, me gusta y son consejos que al sol de hoy yo pienso lo mismo que piensa Madía, por decirlo así. Uh -huh.
0: Era. Aquí Robert Samper no escribe que eh, la película que se está refiriendo que le decepcionó es Blade Runner 2049, dirigida por Denis Villanueva, protagonizada por Ryan Gosling eh, con la cinematografía de Roger Dickens y mano para los gustos de los colores, si a ti te decepcionó cool, pero para mí Blade Runner 2049 es una obra maestra eh, y, y ni siquiera es la mejor película de Denis Villanueva. Es simplemente técnicamente una obra maestra, narrativamente una obra maestra. Eh, es mejor que la original, en mi opinión. No tiene el, el monólogo del final de la original del 82 con Harrison Ford, uh -huh. pero narrativamente es más rápida, menos aburrida. Son malo pero para eso están los gustos. Y Ovino escribe que ella es la única persona que conoce que le gusta John Carter, que es la de Disney, que fue un flop, uno de los fracasos eh, económicos más grandes de Disney. Pero...
2: John Carter para mí es buena.
0: Eso he eso escuchado. Mira, aquí está uno de nuestros MVP, Luismi. Mira,
2: no, ¿cómo tú estás, mi vida? Luismi, estoy esperando a que me invite a jugar Fall Guys, pero no en ningún sitio de Twitch. Quiero que me invite tú y yo para jugar tú y yo juntito nada más.
0: Ahí, la experiencia VIP. Mira, este, <risa> eh, Angelito, ¿qué viste esta semana?
2: No, hombre, que no sé dónde tengo las cosas. No, hombre, no, hombre pero, ¿soy el primero que voy a decir lo que voy a ver?
0: No, ya Chris terminó y a mí solamente me falta una película
2: Okay, voy a empezar con lo que tengo escrito a la mano, porque sabía que tenía que escribirlo, es que vi un documental o una docu-serie uh -huh. se debe llamar en Netflix que se llama World Most Wanted
0: Ok, eh, son, ci
2: son cinco episodios uh -huh.
0: okay. específicamente,
2: Cortita. y te va a hablar de cinco criminales okay. que el mundo ha buscado
0: que todavía están libres o qué?
2: Ok, okay no te, hay uno de ellos que casualmente en el 2020 lo cogieron. Ok. Pero los otros cuatro están completamente libres. Son al público. escuchando para que te haga una idea. Le voy a decir quiénes son, ¿verdad? Por si le interesa, para que sepan que les gusta. No, okay.
0: no, no me interesa. O por si lo vemos. Por si lo vemos no, por ahí, exacto. Por, por si, si, si lo vemos sí. por ahí.
2: Ah, no, pero no lo voy a decir exactamente, pero si no puedo decir los nombres. Este, una de estas personas es Samantha Lute White. Este, ella ¿Tiene es... Tiene nombre
0: americana es, loca. Es
2: una, es una persona que es de UK y se convirtió en una terrorista. Es, ah, para, para tener una idea de quién es, vamos a pensar que la historia de la película I in the Sky se basó en ella.
0: No sé qué película esa.
2: Esa es la que sale Helen Mirren, que está mirando desde el cielo ah, a terrorista.
0: Sí, ok. Claro.
2: So, es esa misma idea, pero ella no la han cogido. So, en la película uh! pasa una cosa que no, ella no la han cogido. Y ella se conoce como The White Widow. Okay. Eh, la segunda persona. Para papi, papi. Ser...
0: Scarlett Johansson le va a hacer en el 2021. Ah, no, esa es el Black <risa> Widow. Es que se viste de blanco.
2: Eh, la segunda persona es el Mayo Zambrada, que hoy en día es el jefe del cartel de Sinaloa. Yo, yo iba a decir
0: el... que tiene nombre de Narco, de la serie de Narco, papi.
2: Y es el jefe del Chapo. No fallaste. A ti estoy 20-20 hoy. Ah, el La Chapo es el persona... jefe <risa> La <risa> tercera La persona es Felicien Kabuga y se conoce como el financiero ¿Tiene... de lo que se conoce como el genocidio de Rwanda. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Felicien Kabuga.
0: Italiano y Buga.
2: No, 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 es, es de Rwanda. So, no, si, se ah, película, verá, so se, si se recuerdan de la
0: película...
2: Si se recuerdan de la película Hotel Rwanda que eh, sí, hablaba un sí, poquito sí. Es, es la persona que dio el dinero para este tipo de cosas y las últimas dos personas que me quedan lógicamente tienen que ver con la mafia eh, uno de ellos es Seimion Mogilovich que es el jefe de los jefes en la mafia rusa
0: Papi, el jefe de Putin
2: es eh, eh, literal, mucho, eh, a mí, si tú ves el documental, tú entiendes que es la de un mm, mm, casi, no casi. Y el último es Mateo Messina Denaro, que se le conoce como el último godfather de la mafia italiana, Cosa Nostra.
0: O sea, ahí este junto a, a Don esta, Corleone.
2: Estas esta cinco personas son las cinco personas más buscadas en el mundo. Eh, y el documental está dirigido por diferentes personas, y es bien interesante, porque tal vez uno no está expuesto a este tipo de, 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 de criminales, porque no. no han hecho nada en Estados Unidos, por decirlo así.
0: Ok, ok.
1: Este... Pero cuando uno ve sus
0: crímenes, me imagino que son súper no, no, atroces. Y que...
1: de, aquí a, de aquí a 10 años va a INDV y el, único, y el único trabajo que hicieron esos directores fue ese documental, porque los mataron a todos. Desaparecido. <risa>
2: y así te, a mí yo lo pensé porque al final al final de cada episodio te dice todas las personas que aman este documental no han sido juzgadas por un juicio son son inocentes
0: hasta que se demuestre lo contrario por favor
2: y yo como que hello te están hablando y está la gente que lo investigó está la gente que son específicas es, sea bregaron con esto y tú como que no hay nada que lo demuestre Are you sure? pero es bien interesante, porque si te gusta este tipo de cosas es como yo digo, son cosas que tú no conoces, no va a llegar a Puerto Rico son no es como que vaya a pasar esperemos pero,
0: que no llegue a Puerto Rico
2: pero es con, bien como está este
1: año decían que el COVID no iba a llegar para Puerto Rico y mira,
0: papi llegó ahí más rápido que ligero, mira, Espérate. antes de que sigas con lo próximo, Angelito, déjame terminar con la mía eh, voy a también terminar vi...
2: porque,
0: me... porque tú quisiste hablar, por eso y como imagino que tienen una lista ahí de, de 500 series y películas, pues yo solamente vi tres y Chris vio dos o tres. Mira, yo vi Scanners de 1981, está en HBO Max. Eh, esta película, muchas quizás mucha gente ha visto la escena de... es Básicamente es básicamente Project Power, pero en 1981. Trata sobre una farmacéutica que está, rec está buscando, reclutando Scanners, que son personas con poderes psíquicos y telepáticos y hay una escena bien famosa que es un tipo explotándole a la cabeza a otro, básicamente, esa es la escena más famosa de la película, que yo pensaba que iba a ser como que el desenlace y no el primer acto, eso estuvo curso, básicamente eh, la vi, está, está entretenida, tiene conceptos bien interesantes, eh, cuando la vi no pude dejar de pensar en Akira, dije como que diablo, esto debió haber influenciado tantas películas, que, que me parecería absurdo que no haya influenciado películas como Akira, que es el anime, y, y otras tantas, la misma eh, Dread del 2013, porque, pero nada, en HBO Max, si te gusta el horror, ciencia ficción each de los 80, Scanner es una buena recomendación, a mí me gustó lo suficiente como para hablar de ella en el podcast. Ángelo, síguelo. Me puse mi otro
2: por si acaso tu sabes que me voy a estornudar aquí como es un loco Ey, qué más vi que más vi nada hombre ok fui a Disney Plus Ajá. y vi el documental de Howard mm. es un documental que salió hace una semana o dos es del director verdad este ok Howard eh, para los que no conocen es es lo que se conoce es que la palabra en español no me sale y Matiel corrígeme tú que sabes de música es un liricista
0: es un, un, un letrista, en la palabra, es la traducción correcta, pero nadie usa esa palabra, un escritor de canciones.
2: Exacto. En, eh, esto se usa mucho, por ejemplo, los que son fanáticos de musicales. En un de la musical letra está, específicamente. Está quien escribe la letra y El, quien exacto. escribe la música del música El compositor específicamente. Eh, para para los, que no, no, con, con, los que no saben quién es específicamente. Eh, él es quien escribe la letra de La Sirenita Virian eh, de y escribe una de las, las canciones más populares de Aladino como Friend in Me eh, "Arabian Nights, que son las que uno conoce uh -huh. lógicamente él trabaja este tipo de cosas con Alan Memken que al sol de hoy es uno de los mejores eh, compositores de Disney, por decirlo así uh -huh. Porque ha compuesto los mejores éxitos de él eh, pero una de las cosas que aprendemos en este musical y que yo creo que encuentro bien interesante, es que él muere a los 40 años de, eh, de, de Sida oh, wow. que es un tema que mucha gente le sorprendió porque esto es Disney y no, no es de hablar de este tipo de cosas el documental es bien personal habla sobre su vida como él, eh, él de ser el director lidercista mm. y escribir el screenplay de Little Shop of Horrors Uf. Se convierte en este hombre que escribe para Disney. Una de las cosas que yo creo que más me sorprende de esto es que ¿qué hubiera pasado si no se hubiera muerto de, eh, de, de sida cuando muere. Porque si escribió cosas como La Sirenita o La Bella Bestia, ¿qué hubiera pasado si se le hubiera dado la oportunidad de hacer más. Claro, a mí, claro, no le quitamos que Disney tiene unos éxitos grandes,
0: de nada, definitivo
2: pero tampoco podemos decir que películas como La Sin Ni te lo había visto tienen canciones que son malas en cuanto a la lírica. So, yo Mientras yo veía el documental, yo decía, mmm, ¿qué hubiera pasado? ¿Cómo hubiera sido el, el, potencial famoso, mano, sí, el, el famoso What If de qué hubiera sido del mundo? Porque los que conocen Direct Shop of Horrors, aunque es una. Eh, una de las cosas que se habla específicamente cuando estás viendo el documental es que el primer. La, la primera película que es la del cuarenta y tantos, cincuenta y tantos sí que la, la, de...
0: la que es con Jack Nicholson, que es bien vieja. Es,
2: mucha gente dice que es una porquería. Sí. So, y no es hasta que se hace un musical que eso Correcto. empuja literalmente esa película y la convierte el... y el musical lo hace. So, ¿qué hubiera pasado? eso que entró bien interesante y no solo eso, lo encuentro interesante porque es creo que es de la primera vez que Disney específicamente toca el tema del SIDA eh, directamente en lo que es un documental. Una de las cosas que me gusta mucho del documental es que no es este típico do documental en que tú ves al actor o al a quien está hablando, lo ves hablando del artista, no. Son imágenes de Howard y el voice over siempre de los demás. Nice. So, crea como ¿Es que una conexión bien interesante. Me gustó mucho en Disney Plus si lo pueden ver de verdad, se los recomiendo, porque en verdad que es bien interesante, es completamente distinto, porque podemos decir, nos cantamos las canciones completas de, de Sebastián, y él es la persona que decide que Sebastián sea jamaiquino.
0: Nice. Mira, Pero nos, aprovecha, nos
2: cantamos.
0: Aprovechando dos cositas, la gente que nos escriba, ¿qué vieron en la semana? Si vieron eh, Project Power, que ya hablamos de ella, que vieron? ¿Qué viste esta semana? Si viste serie, aunque sea no tiene que ser algo nuevo, puede ser algo que, que, que volviste a ver, Coméntalo.
1: Yo, más, antes de que Angelo siga, a mí, se me olvidó, a mí se me olvidó decir que yo vi La Llorona. ¿Cuál? La Llorona? De, si subiste la de... el post, ¿cómo que se te olvidó? Se me olvidó, sí, es que... Es que ah, esa es la nueva. Sí, primero hablé de Richard Juehl y ahora uh, se me acordé que vi el filme de Guatemala, La Llorona, que todo el mundo me estaba escribiendo que pensaban que era la de Conjuring. No. <risa> Eh, un filme guatemalteco eh, un filme que, que estaba leyendo y este el director lo que hizo fue usar un, una historia de la vida real que fue de un general que cometió un genocidio y e hizo hizo esto hizo el, el puso el, miti, el, el mito de la llorona en Ajá. la película o sea al, 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 el general mata obviamente comete un genocidio mata a, a dos niños de esta mujer mata Ajá. a la mujer pues en la película la mujer es la llorona. La película no tiene horror. La película es drama uh -huh. completamente. Okay. Eh, pero hay sí, fantasmas
0: y cosas sobrenaturales.
1: No, el, el sí hay, hay cosas sobrenaturales, pero no es para uh -huh. que te dé miedo. La película es más para que te dé como que eh, eso va. El, el, el miedo es el mismo miedo que siente ese general, porque el único que ve a la llorona es el general, el que cometió uh -huh. el genocidio
0: la culpa, la culpa, ¿Tú sabes la culpa? Que
2: no, no me siento nada seguro con esta el contest contestación de crisis ¿okay?
0: Angelito, la vio eh, World Most Wanted también
2: le escribí ahora mismo que qué pensaba porque como que lo vi, lo, yo estoy viendo los comentarios, pero estoy mirando acá, so, que qué pensaba le gustó o no okay.
0: mira, y, tiene, y me está viendo películas turcas de horror. <risa> Tenemos que sentarnos a hablar,
2: Titi. Wow. Pero, ok. Entonces, ¿te gustó la lloro? No la a I mí. Mean, yo sé que yo en un podcast pasado, Chris, dije que no, vi el trailer. No te, no, va, era... no, te va, no te va
1: a dar miedo. ¿No tuviste Personal Shopper? ¿Tuviste a Ghost, a Ghost Story? ¿Viste esas películas? Uh -huh. ¿Te dieron miedo? A veces, a veces sí. A, depende de cómo estaban en el nivel. Son, películas, son películas que. que, pero, que,
0: que a, a Ghost Story es súper drama.
1: Pues es un drama, o sea, pero obviamente Agostori tiene su trama su romántica. esta no tiene nada de romántico, pero pero como te digo, no es una película para que te asustes, es una película que se va más por el lado bélico por el lado este de, 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 de la culpa, de, de yo me siento culpable y pues debido a, lo, a, a todos los fantasmas que tengo en mi closet, yo estoy sintiendo esto, eh, yo soy una persona que, que, que soy mala pues yo soy el que estoy sintiendo todo esto esa película está buena Verla, no te Mira, a aquí,
0: aquí la vane, vanesti, nos felicita por el 50 aniversario. ¡Mua! Muchas gracias, un beso, corazón. Gracias. Sigan a Esti, que fue nuestra última invitada. Ah, sí. so, ella es parte de, de esto. So, gracias, a un millón, vanes. Eh, ustedes también son una inspiración para nosotros. So, vamos a ir metiéndole. Estoy aquí leyendo. Mira, José eh, no, escribe que no llegó a ver nada, pero compró de man, Muy buena y hereditari Película Oye, plazos, esa serie que vio,
1: es... Ana, esa serie que vea que vio, Ana es como que nueva, ¿verdad?
0: ¿Cuál? Saludos, mira, esta. Eh...
1: Umbrella, Umbrella
0: Academy. Ese yo no he Umbrella visto. Academy. Umbrella. Sí No, súper, la segunda temporada está súper buena. Este.
2: ¿Quién más está escribiendo por ahí? Cuéntame, cuéntame qué está pasando. <risa>
0: mira Angelito, cuál es la otra que viste a lo cual ha sido el invitado más lindo dentro de los 50 pregunta, pregunta Luis mí.
2: A mí vamos a hablar que en el de... top 1 está Luismi y segundo está René de Mubirican, son los únicos dos que voy a, voy a decir, no voy a seguir hablando pero son, esos son mis top 2 pero no Luismi tú, tú siempre vas a ser el primero el número uno, la cosa más pilla que yo he visto en este podcast ha sido tú <ríe> Además era, de Martínez porque después me votan. tú sabes cómo es este negocio.
0: Era así. Si no dice Magdez, esto es lo que pasa. Yo no
1: tuve, yo no estuve en ese podcast,
0: yo no estuve en ese podcast. Yo no tuve en ese no podcast, hay eh... que invitarlo otra vez. Ah, exacto. No, con Luis la pasamos súper brutal torque. ¿Para cuándo regresa? Ya mismo, ya mismo. Lo que pasa es que la lista es grande de la gente que queremos seguir invitando. Hay un montón de gente. Este. O sea, hay un montón de gente que queremos invitar pero todos los invitados que allá han y estado, amigos. queremos que vuelvan, eh, la hemos pasado muy bien, todos han traído algo nuevo a la mesa, so, los queremos un montón a todos, eh, con Luis mi siempre un vacilón, con René fluyó bien brutal, con Vane, la pasamos súper chévere. Yo creo
2: que es bien interesante porque una cosa que la gente también entiende, es que nosotros no nos conocemos, nosotros somos amistades ya, o sea, nosotros no hablamos aquí, dentro del podcast nada más. Ángel, ¿cómo estás, mi vida? Eh, pero nosotros no hablamos solamente dentro del podcast, hablamos fuera. So, yo siempre he dicho a Matilde que es bien interesante ver gente de afuera, que tenga una opinión completamente diferente, y que nos cree esta idea completamente como que nueva. Eh, Liza, cuando tú quieras, tú nos, nos dices y nosotros ya nos acomodamos. No, eh, no, no,
0: o sea, sí, cuando ella quiera, pero hay un esquello.
2: A mi hay una agenda, una lista de invitados, no es como ustedes que me empiezan
0: a decir, ah, esta persona viene la semana que viene, yo, ajá, pero ya tenía lista otra
1: persona.
2: bien no me dañes el flow, no me dañes el flow.
1: Sí, sí, es el que tiene, mira que Matiel llamó aquellos días a Dwayne Johnson, Dwayne Johnson y Matiel le dijo que no, que no hay break todavía, tengo que esperar.
0: No, no, ya le dije, Dwayne, Dwayne, cuando anuncie, cuando tenga algo de Black, Adam viene.
2: Ahí, ahí. cuando pero tenga bien, algo real no, pero... no,
0: eso, no esas boberías de cortecitos después del fandom viene
2: pero sí, no, no realmente que... sí, es bien interesante porque es, es, yo lo considero bien interesante algo completamente diferente pero continuando con lo que ya he visto antes de que sigamos en esta porque si no vamos a terminar mañana eh, terminé gracias a mí, tristemente terminé Age of S.H.I.E.L.D. Eh, se acabó. Ah,
0: lo único que quiero saber es esto Terminó como habíamos teorizado que iba a terminar, pero no. dicho eso, ¿fue decepcionante como terminó o fue gratificante como terminó?
2: Yo creo para que el, eh, para quien es fanático de la serie y de, un de una forma u otra se despegó de esta idea de que ya no somos parte del MCU, es completamente gratificante. Es Ángel Serrano, no he dicho eso, dije mis top 2 nada más. so no, no, esa, no. Tampoco te sientas así. No, es que no, no. Todo,
0: todo el mundo va a volver todo, todo el mundo va a volver todos ustedes están cabrones so, todos los invitados de una u otra forma la hemos, eh, ya sé, o sea, todo, es que todo yo no puedo decir de un invitado que yo diga diablo, esto fue un boquete eh, Ángel, Amigo, Ángel un de lo
2: que pa lo pasa con Ángel es que Luis, Luis me preguntó quién era el más lindo so. tú sabes que no puedo dejarlo a él fuera de esa posición so, dije dos nada más pero si después mira una lista entera top 1, top 2, top 3, top
0: yo soy como la mamá esta que miente que dice que lo ama a todos por igual pero es mentira, yo lo amo a todos por igual, yo tengo mi favorito
1: tiene su favorito siempre,
0: claro
2: siempre el favorito de Madrid siempre ha sido yo, lo que voy es que nunca lo yo decir no vengas porque mañana eso que dice
1: José es cierto
0: Bien duro. Mira, para la gente que nos está escuchando, José pone, Mac es, Mac es el promotor, pero Ángelo es el bouncer que sigue metiendo gente al lugar ahí a Tocojo. Para que sepa la gente, tanto Ángelo como yo, venimos de París, <risa> llegamos al podcast ahí a duras penas. Ahí Chris está explotado del trabajo. So, estamos aquí, mira, esto es lo que queda de nosotros. So, vamos. Ángel, vamos bien al garete. bien la lista esa de que viste. ¿Qué carajo viste?
2: Pero si tú no me has dejado terminar, señor Jesucristo. Te estaba hablando Ah, pero de...
0: antes de que siga se me olvidó que vi. No, mentira.
2: <risa> ok, pues mira, para hacer un poco más rápido, The Ages of la pregunta que me hizo me es un poco válida. Para los que están buscando algo que se compare con MCU, no. No Hola. hay no, nada no, pero... Esto, pero si eres fanático de la serie como tal, es un final completamente que te llena te sientes contento un poquito triste por el final claro. pero es suficientemente bueno sí entendemos que una de las cosas que no presentaron fue que hay varias líneas del Realidad, tiempo eh. nice. o uh, son que no es es bien difícil pensar que no sean parte del MCU porque pues puede ser de cualquier otra línea eso eso es una de las cosas si te gustó ¿verdad? a mí me encantó el que le gustó yo mañana sábado estoy como a las 8, 8 y media tiene un live aquí en cine de PR hablando ah, sobre pues... el final
0: Mira, este, a, antes de que siga a, a, lo, a, ahorita mencionaste los What If la gente, quiero que la gente no escriba What If, o sea, para el que no sepa que el concepto de What If es como que, ¿qué pasaría si, por ejemplo, qué pasaría si hubieran hecho una película buena de Super Mario Bros. en los 90, ¿O qué pasaría si, si los Spider-Man de Tommy Maguire y Andrew Garfield fueran parte del ensayo? que comenten qué, 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 qué historia Ustedes han pensado como que, oh diablo, me gustaría ver una secuela de esta película, o me hubiera gustado que integraran esto, esta otra película en esto, me gustaría que esto fuera un crossover, por ejemplo, en What If que está bien loco, que es que, eh, que eh, McAllister, este Long, creció para convertirse en Jigsaw.
2: En
0: es un fan fiction.
2: Exacto, como que jueguen con su imaginación. ¿Qué se imaginarían? ¿Qué pasaría? Sí. Yo siempre claro, he yo pensado por...
0: que Seven y, y, y South podrían hacer un mismo universo.
2: Sí.
0: Ángel, ¿qué viste? Qué viste?
2: Yo, se me, me acabó de ir lo que vi. Bendito sea el Señor Jesucristo. Protégeme de la maldad. Y viste del un drama. Mundo. Ok, eh, ¿qué vi? Qué vi? Eh, vi una película que es de baile que está en Netflix que se llama Phil Beat, Es con Sofía Carlson. Muy interesante, uh. muy buena. Pero es una película de baile. Una película más de baile que toca todos los clichés. Eh, okay. Otra cosa que vi fue una película china que se llama Double World, que interesantemente una película que China iba a tirar en sus teatros, pero de, debido al coronavirus la tiraron específicamente en Netflix o en streaming service. ¿De qué trata esa? Una película china que trata de, de este reino que decide pedirle a todos los pueblos pequeños que envíen tres... Tres Warriors, por decirlo Ajá. así, que peleen en un, en un contrato, En una pelea para convertirse como que en el general mayor de Reino. Un
0: torneo de artes marciales. Mm, mm,
2: mm. No, Piensa oh. Piensa en una película china. Vuelan, tiran, brincan, tiran. O sea, ese famoso. Esa de artes marciales. Mm, 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 <risa> maybe, maybe not. No quiero decir que sí, por si acaso. ¿Qué okay. otra cosa vi? Es como Shadow
0: es, este. es como Chado. Jamás, no. jamás. Okay. Es eh,
2: otra cosa, una cosa que fue bien interesante. Vi Black Skin de Beyoncé, que está en okay. el Plus okay. Y esto, okay. esto es una conversación que es más seria, por eso que lo, lo dejé para el final, además de lo que vi de, 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 de Corea. Quiero, quiero, saber, algo. Cuéntame,
0: quiero cuéntame, saber algo. Cuéntame,
2: cuéntame. Quiero saber algo sobre me.
0: eso, porque lo que he visto es el trailer y visual, o sea, las tomas se ven súper bien. Uh -huh. Lo que yo entiendo que esto es, es un álbum conceptual. Entiéndase, que es el álbum completo. O sea, las 8 o 12 canciones que tenga en, en un video musical narrativamente con una historia. Eso es lo que yo entiendo que es. Y obviamente está basado en Lion King. Uh -huh. Está basado en Hamlet. So, eso so, es.
2: Black si King, la... King es, Ajá. si la gente se recuerda, Beyoncé sacó un CD que se llamaba The Gift.
0: Ok. No.
2: Que era un CD no, basado no, específicamente no, no. en Lion King. Ok. Eh, pero un CD con canciones. Originales. Okay. Um, y exactamente este visual, este eh, audiovisual que tenemos es de SSD específicamente. Ok. okay. ¿Qué te puedo decir? Es mejor que la John King.
0: <risa> no, no es difícil. Pero,
2: pero ¿sabes ya. por qué es mejor que la John King? Eh, no solo por el hecho de que cuando sale es bien necesario lo que ya está diciendo en el mensaje.
0: Ok. Eh, okay. Habla
2: sobre. sobre amar el color de piel, amar su descendencia, habla mucho claro. de África, no solo eso es que mientras el video está concurriendo mientras estamos viendo todo este video vamos escuchando frases de Lion King, la película ok, ok so, pareciera que están contándote la película de una forma live action nice so, yo siento, cuando yo vi esta película y no he visto yo, lo único que lo pensé y si hay alguien que lo pensó en, lo, en los Comments y ha visto Black Skin dígame si estoy malo, estoy yo que ya estoy Alcoholizado, pero <risa> eh, Una de las cosas bien interesantes Es que yo me imaginé un Lion King Hecho con humanos Una historia que contara lo mismo Claro, con otras mejoras Porque hay un momento que Un nene pequeño se pierde De sus padres, okay. y llega a este mundo De narcotráfico, y se encuentra okay. Con este único villano que habla como Scar okay. Y cuando es yo estaba viéndolo, aunque es, es un poquito... Eh, todo Co diferente. ¿Como, si persona... como
0: Wichatelo, como Jeremy Ayres.
2: A mí, están usando el, específicamente el audio de De la -er. animada, o de
0: la... Ah, no,
2: de Wichatelo. -er. De, de, de esa. Pero a la misma vez, como que tú te imaginas este tipo, el hombre es grande, tiene sus prendas, tiene una culebra por encima, y tú dices, este es Scar. No hay forma que esto no sea es Scar. Y yo creo que me creó esta idea, yo que estoy más pendiente al cine específicamente, me creó esta idea de que, que hubiera pasado si Disney hubiera decidido voy a brincar más al frente y voy a hacer Lion like, King una historia live action dentro de la cultura africana. ¿Cómo, ¿Qué hubiera pasado? Claro, como está la gente del mundo, vamos a ver que a lo mejor se era molestado, que, ay, que no me claro. gusta. Pero ah. cuando tú ves black skin, hay, hay como un feeling dentro de uno que tú dices, wow. Nice. Siento que puede funcionar después que tú lo sepas vender, puede funcionar uh -huh. súper bien. Una historia de este nene que de momento se tiene que perder de su aldea, habla porque así te lo presentan. eso
1: Eso que estás diciendo Angelo es lo que está trabajando, lo que va a trabajar ahora, Fresh Prince. Fresh Prince es una comedia, pero ahora te la van a trabajar eh, con los mismos personajes, pero en, en drama. Eso que estás uh -huh. diciendo. So yo creo
2: que realmente fue bien interesante porque yo no tenía planes de verlo porque como ya había escuchado ya de GIF específicamente, no tenía como planes de verlo, y, y cuando lo ves, uno, es es, es como yo diría decir es como un tipo de, de agradecimiento o de, de enseñanza a la cultura africana porque ¿Sabes? hay mucha tela, hay mucho color, hay mucho peinado, hay mucha es, es bien visual a lo que es esa cultura
0: es, es déjame, es una versión romántica de lo que es la cultura africana, y cuando me refiero a romántica me refiero en el término de romanticismo, que es este, tú sabes, como la famosa estatua de los soldados con la bandera, que es una estatua romántica yo, a lo que es la guerra yo creo, yo creo que
2: es como un tipo de carta de amor a esta cultura, okay. que tal vez no la gente está expuesta, yo siento que si a King específicamente hubieran dicho, mira yo Disney porque esto es Disney, es, eso es lo claro. sorprendente o sea, no es que no lo podían hacer Claro, pero hubieran dicho, si yo quiero hacer esto, esto, esto. Quiero específicamente esto y esto y esto, y quiero que pase esto. Yo creo que el público hubiera estado, hubiera sido hasta más accepting de esta sí. versión a, a, a la versión a I mí. Mean, cuando ustedes lo vean, se si lo llegan a ver, me dicen si soy yo que, que pasa como el wrinkling time, que soy el único del mundo que parece que la quiere defender. Todo el único, <ríe> la
0: única persona que ha visto wrinkling time claro. y le ha gustado ha sido tú. Pero okay.
2: siento, que, siento que es bien interesante Maybe es por lo que está pasando en el mundo Who knows, pero a mí me gustó Si, usó, si en el, los comments alguien la vio Díganme en qué pensó Y además de, y más de, no pongas como supo Porque lo no he terminado, me falta la última serie Pero dijiste
0: lo que está pasando en el mundo Ese era el segway perfecto
2: I know, pero terminar, Y tengo que ah. hablar de esto porque el sábado Mañana sábado, los que están aquí conmigo ah. No sé cuántos hay Hay 17, soy si no es for me Mañana sábado a eso de las 8, 8 y media voy a hacer un live yo solito para hablar de lo que ustedes quieran conmigo. Y voy a hablar específicamente de lo que es My Hollow Love. My Hollow Love es una serie coreana eh, hecha en parte con Netflix porque Netflix es quien la decide. Y trata sobre esta persona que se enamora de lo que se conoce como inteligencia artificial. Eh, para los que no tienen un conocimiento claro sobre esto, van a pensar que la tecnología de Iron Man, como un Jarvis, eh, es completamente perfecto y alguien se enamora de Jarvis, porque es completamente so her perfecto.
1: Her es, es, como her,
2: es como her, pero en este caso, la persona la ve.
1: Okay.
2: Es visual, la, o sea, mm, I mean, ya yeah, como es máquina, pero es, es más her que es máquina, porque es máquina está presencial. Exacto, este so, caso, es como un holograma que, tienes que ponerte las gafas para ver a la ah, persona okay. pero qué sucede cuando tú creas sentimientos por algo que no es eso crea? suena
0: a VR plus be fake
2: es como una mezcla rara pero mañana no voy a hablar mucho de esto me gustó mucho la vida esta semana pero no voy a hablar mucho de esto porque yo sé que mañana voy a hablar con voy a hablar con los fanáticos que quieran conectarse o les gusta el corean drama mañana voy a estar conectándome yo solito Para hablar sin espújulo sin más bien y sin crisis ahí controlándome lo que voy a decir, decir todo lo que ustedes quieren que yo diga, ¿ok? So, mañana los veo. Vamos para la próximo, coming soon.
0: Ahora no tengo segmento, so no tengo forma de hacer la transición. So, yeah. Gracias, Ángel, por, por hablar de My Hello Life al final. Mira, eh, vamos a empezar hablando, ¿vieron los posters de Tenet? Yes. Los nuevos posters. Ustedes saben... Sí, eh, los vimos, ¿sabes qué? Están bien mierda. Están bien mierda, esa es mi, esa es mi opinión. O sea,
2: si están bien, postre, están, pero
0: de que es súper Sí, bien que el diseño. Normales. Es bien normales, pero entonces veo, y no está, si a ti te gustaron, perfecto. Eso está súper brutal. Para mí, están bien mierda. Que sí, que tiene esta en diagonal, que eso estéticamente es estéticamente explícito pero Exacto. bueno, eso para mí eso parece el estilo de la película con un retoque ahí un poquito, a mí no me gustaron un carajo, esos posters de Tenet están bien mierda y yo pienso que la gente está tan obsesionada con Tenet, que ¿A hasta la mierda que tiran, la ven como si fuera oro una vamos plasta ver, de oro ver, sigue siendo una plasta ver, de mierda
1: claro a mí la gente está uy, que el poster que está más bien está hablando mal de tenis. eso es lo mal que Christopher no se ha aportado pero, para
2: mí. A mí, pero es, no, es que no es yo estoy eso, hablando mal de
0: tenet, yo estoy hablando mal de los posters de tenis.
2: Yo considero que ya la gente entiende que los posters de cine son geométricos. Eso es lo que tú lo no notas. Mm -hmm. si está, a mí, si tú no estás pendiente a los pósters y no sabes que hay una geometría dentro del póster, a mí, tú eres un común, tú eres un común más del montón. Tú no te miras, de tú no miras nada. Porque si no te fijas, que en los posters normalmente hay un triángulo que acomoda a quien tú quieres mirar primero y después a los mm. demás, y tener, usa esta misma idea de presentarte un personaje, pero te tira la palabra porque tú miras de same so, No me sorprende, porque no es un póster que para mí personalmente no me crea una expectativa de algo completamente nuevo, porque es un póster que ya he visto.
0: Pero es, es, es que es más, para mí va incluso más allá. Y vamos a hablar también del póster que supuestamente se eligió de, de Witches de remake.
2: Que también, para mí está otra, malísimo, ¿otra, pero...
0: Otra, y más, es cuando lo comparas con el póster original, que era un arte.
2: Parece el un original
0: va me... ah, Bueno, parece un fan me me... Pero
2: nosotros lo subimos en nuestra página, pero aclaramos, es un rumor. Si no es el verdadero, normal. Pues pero normal, para, para mí se siente bien mal comparado con el, uno de los originales, que si se recuerdan es ella, completamente parada, y su capa. Uh -huh. to...
0: Mira lo diferente de este póster El original, un arte... Que arte. Alguien lo hizo, uh -huh. lo tuvo que dibujar. Uh -huh. eh, fondo blanco con ella. boom La película se llama Witches en plural, pero tú sabes, tú, sabes, tú sabes que algo importante. Porque una sola figura. El póster, supuesto póster nuevo, es un montón de cosas. <risa> Mucha gente en el fondo y los tres principales en el frente. Y ese, ese es póster no tiene gracia. Porque en el problema,
2: eh, lo que pasa con The Witches... Específicamente, que ya estamos hablando de esto, ahora se tenemos que hablar de eso ahorita, pero específicamente con The Witches es que tú miras primero a la bruja principal, porque es tu uh -huh. primera, es, es como tu primer cash up, uh -huh. la ves a ella y ves lo demás, en este, tú no ves a Anne Hathaway primero, ves todo lo que hay en el mundo, hasta llegar a Hathaway. So, en
0: negro también se ve el
2: monstruo. Mírala ahí, ahí está
0: Cristian, mírala ahí, mírala. I mean, es que se, es que de lejos hasta de lejos. Déjame, león, déjame Chris, déjalo así. Es un post y hay un ratón. So, man, mano Y en el poster nuevo hay ratones, pero no tiene, no tiene el mismo efecto. Este, uno de mis posters favoritos, mira, poster, y no, y no es que tienes que ser un mega poster. El poster de Alien es legendario que es solamente el huevo del, del, del face Hogar. el póster de Halloween, el legendario el póster de este el poster de Blade Runner, el póster de The Thing, el póster de E.T. o sea, yo pienso que el, el arte de hacer póster se ha perdido
2: para mí y, un arte y, perdido y no solo es que se ha perdido y, ese
1: fue, este, y esta película es del 90, o sea que llevan 30 años yo creo que
2: el problema con el arte de los posters es que, es... ay perdón, le metí una patada donde estaba la cámara eh, el, el arte de los posters se ha en un arte eh, comercial yo creo El que Photoshop antes... vino Alberto. No, no, y no solo eso yo creo que antes tú hacías posters y lo hacías como, ok yo estoy visualizando esto pero ahora mismo es un arte de que tu poster necesita levantarse por encima de los demás lógicamente hay una geometría eh, ah, no, en sí. los posters porque a I mí mean, es bien común la gente puede decir que los posters y esto es un ejemplo que voy a traer eh, pero la gente puede decir que los posters de marvel son bien comunes pero son llamativos al ojo siempre han sido llamativos al ojo que no importa donde tú estés parado siempre es el, el, el primer poster que vas a mirar por son el llamativos
0: color. Es, el, el problema de los posters de marvel no es, no es que estén mal hechos que todo se parece el pero problema es porque, de acumulación
2: y, y pero eso es que yo digo creo que se han convertido en llamativos porque has, has, uh, hay una mentalidad de que colores como el anaranjado, el violeta, eh, son los colores que el ojo siempre va a, a virar la cara. Como pones un poster blanco, la gente no va a mirar el poster. So, yo creo que la, lo que ha pasado con los posters últimamente no tiene que ver con el arte o la habilidad de las compañías, sino tiene que ver más con okay, que la gente mira que la gente busca más? ¿Qué poster llama más? Y lo has notado. A mí es parte, de, es parte de la narrativa. Si tú te sientas al sol de hoy y cualquiera que esté en los comments y no esté conmigo, se puede sentar conmigo si quiere a pensar sobre esto y hablar sobre esto. Pero si tú te sientas al sol de hoy y miras los comments, siempre vas a ver que hay una geometría dentro de cada poster, hay wow. una posición específica entre cada poster, el tamaño de las caras en los posters siempre es el mismo normalmente sí. eh, si tú quieres que Iron Man
0: ¿tú, ¿tú te recuerdas cuando había una tendencia de que ponían como que caras flotando, sí. <risa> random y me Pero, estoy específicamente pensando en uno de los posters de War of the Planet of the A o, no, Down of the Planet of the A hizo, hizo un póster que era horrible porque era una literalmente una cara flotando de uno de los actores se sentía ahí super como un sticker pegado ahí a tu
2: Pero realmente en ese aspecto, tú, es algo que yo le digo a mis amistades muchas veces, ok, mira la cara, mira el tamaño, compare ese tamaño con las demás caras. Marisol, no me no superviso mucho porque no estoy en condiciones. Eh, pero mira el tamaño, mira exactamente cuán grande es la cabeza. Eh, por ejemplo, y el mejor ejemplo, a eh, I mí, mean, y no es, la gente va a decir que soy un Marvel Fanboy. Pero el mejor ejemplo es Infinity Fuck you before I forget. Eh, el mejor ejemplo Infinity War. Thanos es más grande que todos los sí. demás.
0: Y eso está ¿Por bien qué? porque porque
2: tus ojos tienen que mirarlo el primero. So cuando tú haces un póster siempre analiza la geometría dentro del póster. Mira lo que yo hago. Yo cojo la tableta, un ejemplo. Yo cojo la tableta y la bajo y en la tableta trazo línea. Miro el póster y digo ok, en el de Tenet específicamente la niña es específica él tiene este tamaño ¿qué color está en las esquinas? porque de esa manera tú sabes cómo están vendiendo específicamente el poster, y eso es una cosa que yo entiendo que la gente y más al sol de hoy debe entender, tú no puedes ser un fanático más, tú no puedes ser un fanático más casual, entiende el negocio, entiende qué está pasando porque después vas al cine y qué película tan mierda Ay, pero el póster estaba brutal. Pero tú te comiste el póster cuando lo viste. Pero es porque uh -huh. no supiste entender que te estaba metiendo el póster a toda costa. So, yo creo que esto es un arte que se perdió. Porque yo cuento que el arte de hacer pósters a mano, a de mano. dibujos, se perdió hace mucho. Pero uh -huh. se convirtió en un póster comercial. Se convirtió en un póster... Eh, yo te voy a enseñar...
0: Suma, eh, a... eh, eh. Cris. Cris, ¿te congelaste? Chris. Sí, Chris, sí, con... en lo sí, que Chris a... vuelve Chris me da el thumbs up cuando vuelva ah, ahí está pero, ahí está.
2: pero es muy cierto es, es Mira, que...
0: va, va, Chris eh, ah, yo Chris, te Chris, veo, pero
2: cuéntame, Chris, si estamos aquí no se sé, forma a frisar. vamos a ver, un poquito, un poquito más para frente Chris, que no veo bien te digo ahora, qué estoy viendo Scott Land, Scott Shot Color. Snitch, exacto papi Mi... Esos eso es una de las, mira eso eso es un ejemplo sin ser un
1: Shotcutter y Snitch
0: es del mismo director mismo director mismo actor, películas super diferentes, en super años diferentes, exactamente en la misma pose wow, yo no sabía eso, o sea sí me lo imaginaba, eh, pero esto es como lo mismo pasó este, con los efectos visuales y los efectos prácticos específicamente, para mí el mayor problema de los posters hoy en día es que no, no hay arte, simplemente otra estrategia más de, de, de mercadeo que está bien, porque al final del día tú lo que quieres es que la gente vaya a ver la película okay. Eso es...
2: miren estos posters I mean, son varias películas está... hay películas que no son de este país pero de deseen una idea de lo básico que está pasando ustedes ven entre estos posters caras,
0: caras, caras con los ojos oh, con una parte tachada como si fuera arrancado algo
2: eso también pasa? lo usó esas, Batman v esas, Superman esa es la narrativa A la gente se cree que los posters se hacen ay, ¿qué? no. los posters no son originales los posters estudian no. el mercado y tienen que saber qué vende mejor así de sencillo, siempre ha sido así lo que pasa es que el público general el público casual no está pendiente de este tipo de cosas Por, pero porque funcionan porque son llamativos sí, el, poster, el
1: poster ya tiene su estilo, ya, ya hay mm -hmm. unos estilos que que se que, que diferencian de lo otro, lo que pasa es que el póster es la, antes de tú ver la película, tú tienes que buscar algo que te llame la atención primero y que mejor que verle esa foto ah mira, por eso es que los de Marvel eh, agarran mucho a la gente porque son bien llamativos son bien coloridos y obviamente te tienen los superhéroes ahí
0: exactamente, es como ellos, coloridos y genéricos y, este...
1: y, y no solo
2: eso creo, pa, como para terminar el tema porque se me manda a matar y me saca del sí. chat este, no, no pero subconscientemente, si tuviste una película buena que tenía el mismo póster, vas a regresar. Claro. Así es en ese sí.
0: sentido. Eh, mi problema con estos posters no es necesariamente que es la falta de arte, la fal que se vean genéricos, que obviamente eso tiene su función, pero es, y no es ni, si, ni siquiera son los de ahora, son los de los 2000 que era este, este momento en donde empezaron a dejar de usarlos para usar más cosas hechas en computadora y es con, lo mismo que pasó con la mayoría de las películas con efectos visuales de los 2000 los efectos mm -hmm. se veían mierda, los posters se veían mierda porque parecían stickers pegados eh, y la ha pasado a películas modernas pero hay espacio para todo mira, hay posters que están en la madre Blade Runner, eh, 2049 tuvo unos posters que estuvieron espectaculares y fueron posters que no fueron hechos a, eh, a, a mano o sea, no fueron hechos por eh, por un artista gráfico tradicional que que lo pintaba. Pero mira, que hablando de Blade Runner, y porque estoy hablando de Blade Runner, porque Jared Leto era el villano de Blade Runner en 2049, y Jared Leto volvió a aparecer en las noticias ya que va a protagonizar la tercera película de Tron, la saga Tron, que empezó en 1982, ¿Dos?
2: creo, con mm -hmm. Tron. Mm -hmm. correcto,
0: ¿Verdad? Y después, si no me equivoco, la segunda, Tron Legacy, es del 2016.
2: Qué mejor o sea, ejemplo el póster de Tron 82 que el póster de Tron nuevo. Son el mismo, es la misma imagen. Es la misma ¿Tron? cosa.
0: <risa> pero eso hace sentido, porque Tron Legacy es literalmente la película que pone el Legacy en los Legacy Sequels. Tron Legacy, 2010. 2000? Oh, wow. No, no se siente tan vieja. La tengo que volver a ver. La tengo ahí en mi watchlist de Disney Plus. Pues va a ser una tercera parte eh, y va a ser Jared Leto del protagonista. Y de momento sale todo este hate por Jared Leto que yo no sabía que la gente sentía. Odia la mierda. Sí, pero es como porque, que.
1: Que lo odia por, 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 el, por el guasón Por yo, que lo más seguro.
0: Porque son casuales. Porque son lo, claro, gente del quiere. montón que no puede entender que un actor no tú no te va a gustar su actuación si solamente viste tres minutos del actor en la pantalla porque <ríe> le cortaron los otros. 25 que tenía. Claro que no te va a gustar. Si hicieron un picadillo. Pero
1: que se pongan ponga a ver Requiem for a Dream, que se pongan a ver Mr. Nobody, que se pongan Ay, a ver. Chris, este... tú no que, que, que vean
2: nada. Si lo único que han visto ya era Leto, es Suicide Squad. Desafortunadamente se han perdido un buen actor. Que se, se carguen de buscar, de verdad, porque es que no, cojón, perdón. Cada que se
0: mame nunca. Ustedes saben Perdón, que... perdón. A mí, no, con, con la de
2: la noche, en esta hora, me da con decir que se mamen una pinga bien para... Perdón.
0: Exactamente, gracias, Ángel. Adul Swim. Estamos... <risa> Episodio 50, Algarete. Mira, este... Hablando de cosas al garete y cosas futurísticas, pasó? viene una secuela de... The de 47 Running.
2: Yo no El la flop...
0: vi. El flop del 2003. ¿Sabes lo que me molesta de esta película? 47 Running está basado en una historia de, tradicional japonesa. Una historia heroica. La convirtieron en esta película de fantasía mierdosa. Que lo único bueno que tiene es Keanu Reeves. Que Keanu Reeves no es un actor bueno. Yo no sé por qué la gente sigue pensando que Keanu Reeves es un actor que todo el mundo ama. Yo lo amo. Yo veo todo lo que él hace. Pero no es por su nivel de actuación. Él, él tiene papeles como yo. como lo John lo más más por,
1: por el ser humano que es que por, lo, que por el actor que es
0: claro, y eso tiene todo su mérito y Keanu Reeves es un actor que yo siempre voy a apoyar pero hasta Keanu Reeves sabe que es el mejor actor, el mejor actor del mundo y no lo tiene que ser esa es una realidad pero, esta película 47 running que es una película jalada por los pelos es una mierda de película si te gusta, pues te gustó, pero una mil de películas para mí. Ahora va a tener una secuela que va a ser 300 años en el futuro en un universo, en una realidad cyberpunk. Es como que ajá vamos a hacer la misma historia en el futuro, va a ser una secuela, a mí, va a ser maybe, cyberpunk
2: Maybe lo dijo hice cyberpunk hoy en día al juego y me gustó esta idea, vamos a vendérsela Maybe who knows?
0: ¿sabes qué? Que es lo más triste, que posiblemente está mejor que la película original. el mismo director, no sé, mano, y por y 47 Running fue un flop, de que, flop, cuando que no sepa que es un flop, una película que fracasó en la taquilla, no recaudó lo que se esperaba, se fue por debajo de lo que esperaba, so, No sé, si tiene algo que decir al respecto, lo pueden decir ahora, o callar para siempre. no lo he visto,
1: so... no creo que digan nada.
0: Mira, y seguimos con Zac Efron, Va a el remake de Three Men and a Baby. Ay, es, no, guay, es, no es Two no, Men and a Baby. Three, no es Three, three
2: Men. Son three.
0: tres, son tres. tres.
1: Sí, son tres,
2: ese, son tres. Ese es el clásico que supuestamente en una escena se ve un fantasma.
1: Sí, pero eso era un, un de esto de cartón. Un Stalin. O sea, un Stalin de cartón, por decirlo Exacto, así. Exacto, sí
2: ni era para la gente que no sabía Chris porque está en la ilusión de un fantasma dentro del ser claro, la gente no va a ver la jodida
0: película por culpa de Chris mira y en <ríe> lugares en lugares que están muertos y posiblemente va a haber un fantasma eh, Blockbuster se une a Airbnb <ríe> <risa> para para Maldita... que
2: oh my god Estoy Papi ahí con telaraña
0: con telaraña ahí tú, sacando las películas ahí ah qué es esto y es la telaraña o oh, algo semejante a una telaraña pegajoso este pues te va a poder quedar en Blockbuster de Oregon, Vamos pero, para no Oregon. Supuesta, pero lo que pero lo que
2: supuestamente era para personas locales
1: tiene claro. que estar tienes ah. que vivir ahí tienes que vivir ahí
0: so, yo no yo como turista no puedo hacerlo no puede, yo no que puede. yo como turista que soy el que voy a usar el Airbnb realmente
1: no, Exacto. eso no, te, y yo, no hace sentido. Y yo,
2: y yo, así, soy el vecino y no lo puedo usar. Como que, mm. ah, tengo que, ah, tú crees que la gente va a meter. A
1: ver, a ver, a ver. Y creo que vale cuatro pesos. Cuatro pesos leí que eso es lo que vale el alquiler. Es básicamente, eso es lo
0: que vale ahora mismo Blockbuster. <risa> <risa> las, acciones las acciones de Blockbuster, cuatro pesos. Las acciones,
1: las acciones,
0: cuatro pesos. Paga Airbnb, te llega una de estos, un certificado de acciones. Mira, Pero este...
2: hablando de eso, hablando específicamente de un blockbuster,
0: Ajá.
2: que es una de las cosas más, es el, es el video, el video club más largo que ha durado, Cineper, anunció que la película más larga del mundo la van ah, pues. a dar recientemente. yo estoy sorprendido ah, con eso. ¿Quién, Ay, de verdad, yo, yo a mí, más dilo tú, porque yo cada vez que lo digo me, me,
1: me da como hasta, Mira, a... Ganar eh... de llorar.
0: La película va a durar 30 días. ¿30 días son? No son 30 horas, son 30 días. 30 días. Sí. 30 días. 30 días. 30 eh, días. Y para pa joder, la van a transmitir y la van a destruir. El trailer está en YouTube. El trailer dura 7 horas. Yo saqué el ciento de eso. Y 7 horas entre 30 días son más o menos un 4%. Son realmente un trailer.
1: Yo vi el trailer. Bueno, lo quiero, ver. quiero ver. Le di el
0: si, si, si existiera alguien que te pagara por sentarte a ver ahí, estilo 7, ahí tú ahí, en una cama, así haciendo absolutamente nada, si existiera alguien que te pagara por ver la mierda esa, experimentar por 30 días, yo me sentaría
1: a verla. Pero
2: bueno, la pregunta es, ¿se puede grabar? ¿La ¿Puedo grabarla? ¿No?
1: no sé, la, la película va a estar en un website, no sé. A mí,
2: 30 días, yo no puedo estar despierto 30 días, me muero. Ellos van a pagar mi. Mi funeral.
1: No. y leí, que el shot fue continuo, el del trailer, y los actores tuvieron siete horas.
0: ¿Cuándo?
2: ¿Cuál era la necesidad?
1: Romper un récord Guinness. You people stupid. You No, lo que está, lo que leí fue que el director ese va a ser el último, como su carta de amor, al trabajo de cine, de cineasta, porque esa va a ser su última película y se va a retirar.
0: Qué bueno Porque que se muera. Director, este,
1: es un director conocido allá de, de donde es
0: él. Me importa un bicho. Estamos viendo el garete hoy, pero no es que se muera, no es que le deseo la muerte a él, pero fuck you, 30, 30 días, cabrón. ¿Ustedes ah, qué fue eso? ¿Sabe? ¿Ustedes saben lo que fue eso? Eso fue que peleó con ah, el cabrón de editor, el editor es un cabrón vago y dijo, ah, vamos a hacer, ¿quieres hacer algo experimental? Tengo 30 días de pietaje y no quiero hacer un carajo.
1: Eso va a ver los, los, los cinefilos mamadores que dicen que Vamos solamente en película claro. de... Papi, yo amo el cinefilo
2: mamador. ¿Quién es el director, Martin Ah, es
0: blanco y negro, perdóname. Tengo que verla entonces. Es blanco y negro y es silente. Y... Hay que verla
1: mejor todavía.
2: A mí, pero ah. espérate. ¿Quién es el director, Martín Scorsese?
0: Papi, no. Mar... no, no, no. Si fuera Martín yeah. Scorsese no estuvieran no hablando. Si fuera, no, si fuera Martín Scorsese entenderíamos por qué lo está haciendo... Porque se va a morir, entenderíamos. Porque es tan larga, entender, y va a ser un película, No entendería por qué la va a destruir después de hacerla, pero. Bueno, este, ah, pues sí. Eh, nosotros empezamos una serie de videos, volviendo a los blockbusters rapiditos eh, de los últimos video clubs en Puerto Rico. Se llama El último Video Club. La serie de videos está en YouTube. Empezamos con JG Video en las piedras. Bueno, apoyenlo local el video está en YouTube vaya a nuestro YouTube suscríbase a nuestro canal de YouTube estamos bien cerquita de convertirnos en la primera página de cine de YouTube y yo sé que la competencia tiene miedo porque ya le pasamos en Facebook ya le pasamos estamos a punto de pasarle en YouTube y eso, ellos no quieren eso ellos mira cómo están tiempo ca están caquis están caquis mira podemos ir para lo próximo vamos vamos
1: Netflix vamos
2: Netflix y los demás vamos vamos a mí yo estoy esperando que lo haga
1: Mira que me, bueno. está
2: me, está me está regañando, me está regañando en, en el chat.
1: ¿Por qué? No Voy más es freco. a ese chat que está. No me refresco con Ron.
2: <ríe> está, manda un regaño que ir en Netflix, el Ay, perdón. Ok, Tron ¿es el director. Mate, pero que no lo quites estoy aquí mirando. El de, de Leon. Ah, el de Lion. Yo... Lion.
0: Sí, la película de, de Van Damme.
2: Exacto, Lionheart. Lionheart. No, Lion
0: no, Heart. no, Lion no. Heart. no. Lion, Lion no es sí. la de... Lion es la ah, del de... nene que
2: está Nicole perdido. Kidman y el nene que se sí, pierde. no saben ya. de
0: lo que están hablando, es la de Bandana.
2: <risa> Mariel ya <risa> tiene
1: sueño. Vamos a coger esto, que Mariel ya tiene sueño. de Netflix, ¿qué pasó?
2: Vimos el trailer de the Devil All The Time, que es este libro que tiene el mismo nombre, y está protagonizado porque si han visto nuestro podcast saben que lo dijimos en este podcast ya, pero está protagonizado por Tom Holland eh, Robert, Pattinson. Einstein, Robert Pattinson. Aunque lo que he dicho, a I mí, mean, no sé mucho de Robert Pattinson, porque hay muchos de los actores, esta, esta película específicamente se divide en dos partes, el pasado y el presente. Son okay. los que vieron los que vieron a Robert Pattinson y a Tom Holland, son del presente. En el pasado, vemos personajes como el de eh, Jason Clark. No, Jason Clark y el de Bill Scott. Bill
0: Mano, el elenco está bien chévere. Esta película me tiene un vibe de eh, There Will Be Blood. Uh -huh. so, est estoy bien. bien... Pero con,
1: con, con horror, exacto.
0: A
2: mí no hay que ver horror. cómo la hacen. Es bien interesante Ovala. porque el, li el libro se divide en dos partes.
1: La, la, la película ¿verdad? es horror, ¿verdad? La película es horror. Bueno, es,
2: que es, thriller, es thriller. Suspenso thriller, yes. Pero yo creo que es bien interesante. Esta idea de qué van a hacer, cómo lo van a vender, porque tienen que vender dos historias diferentes: la historia de, no voy a decir el spoiler, pero la historia del pasado y la historia del presente. So, ok. Let's see. A mí se de ¿Esa es la, de,
1: la la película que el libro todavía no no, ha, no ha salido al mercado, que la, la filmaron primero. Por, o sea, es porque hay una película no, de no.
2: Ese, haciendo... este,
1: oh. libro, este libro ya salió. Ya está, ok, ok. Sí, está, deja estar inventando,
0: Chris. So, la película se ve súper buena. No, es que hay
1: una película que va a
0: ser Netflix. ¿qué? Sí, sí, yo, yo sé, yo sé, yo sé de yo sé la que tú hablas. No me recuerdo el nombre, pero estoy consciente de que no te la estás inventando el aire. Pero gracias, Chris, por cada Estamos al garete, pero se las
2: Tuve que explicar. Que eh, se eh. Echaba el mundo entero. Oh.
0: Mira, 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 mira. Se ve brutal el trailer, la queremos ver, ¿verdad? Sí. Cool. Ok, eh, Away, no vi el trailer. Oh, Otra película de, oh, de esta nena de esta nena en el espacio o de ciencia ficción de Hilary Swan.
2: Another one. I mean, vi el póster pero no, no vi
0: el el, Ese es otro de los posters que está bien mierda. Ese póster está bien mierda.
1: Oye, nosotros hablamos del trailer I'm thinking of ending things. ¿Hablamos sí.
0: de eso? Sí. No. igual I think of Ending Things, que es la película de.
1: Esa es la de Charlie, no, Hablamos de sí. esto
2: porque Matil dijo que la quería ver y hablamos
1: de eso. Ese trailer está cabrón. Okay. Lo, vi, lo, vi, lo, lo vi ayer. El, no, el perro así ni Porque Matil y yo hablamos del trailer,
2: pero tú no hablaste, has tenido que Es
1: eh, bien fuck up. El, 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 el perro este, sacudiéndose en todo el trailer, me tenía mal. <risa> y después sale Tony Colette eh, con el vibe ese de hereditar y me ponía mal también. ¿Se ve? ¿Se ve? ¿Se ve? va a estar ella, buena esa película. algo?
2: ¿sí? You, you good a mí lo que me encantó
0: fue la edición de ese trailer. Ese trailer está también editado. Es que
2: está bien editado. Matemon en crack sale ahí.
0: Deja decir, bendito. Un día esto nos
2: pagamos de una demanda por decir Mateimo en crack. I'm so sure of it. ¿qué es lo próximo?
0: Yo no he visto Avatar, de Last Airbender. La tengo en mi lista de ver. Pero los creadores de Avatar, de Last Airbender, iban a ser los responsables de hacer una adaptación live action uh -huh. que no tiene que ver nada con la de M. Night Shyamalan para Netflix, va a ser una serie live action de la película pero eh, tiraron una carta abierta indicando que ya no va a estar dentro de la producción, que ya no va a estar envuelto en el proyecto, a pesar de que Netflix originalmente le dijo que tenía tiendas suelta y, Eso son y que, <ríe> sí. y que eh, independientemente del producto sea bueno o malo que termine saliendo en Netflix que simplemente quieren dejarles de saber que no es la visión de ellos
2: Ay, que sabemos con esto que va a ser una mierda yeah. sí.
0: mira va a ser otra, otra Death Note yo prefiero
2: y qué pasa y esto es algo que la gente tiene que tener bien claro, cuando estaban en los, los creadores originales y esto, era bien interesante, porque la gente le ha dado la oportunidad cuando tú lo sacaste y es algo que al mundo entero tomo, ok, no están ya sabes que la gente
0: papi, ya se acabó.
2: Papi. ¿Por qué? Nah. Porque es que son las únicas personas que conocen al público que le gusta a otras. A mí nah. solo me sorprende que va a ser un flop. I don't know.
0: Bueno, me la imagino bien americanizada. Me la imagino bien mierda.
1: Este podcast peor,
2: está... peor que la de, Night, Shyam la de Night Shyamalan.
1: Te van a coger un blanquito dos ojos azules por el personaje principal. Pa, pa,
0: no sé, como no la he visto unk unk no sé cómo se dice no, pero sí, de la Brander. Mira, Ay, y esta, la, la primera triste, noticia triste. buena del podcast Jonathan Pryce va a interpretar el Príncipe Philip en la quinta y sexta temporada de The Crown. Ángel, este es para ti con mucho amor.
2: Pero a la misma Jonathan vez Price, cuando vi la noticia Jonathan Price, la misma vez cuando vi la noticia dije, él es más viejo que Emil de Stanton fue lo primero que pensé y yo, no, hombre, no, hombre. No, que vino a imaginar ellos dos juntos. Uh -huh. Son los cuatro. Entiendo que entonces va a maquillar y Melda Y él tal vez se ve más, se va a ver más natural, se va a ver más normal. Se va a parecer más a Jonathan porque Jonathan, Jonathan Price, Price está viejo. Jonathan
1: Price está viejo, cabrón. Jonathan Price, que cuando, me... que cuando vi que cuando vi de tu Popes, me, me voló la cabeza que yo pensaba que él hablaba español y era, no era él. Él le pusieron un voice over en las escenas de español. Bueno, así de, de buenos actores que te lo creí.
0: <ríe> que, que te vendía el voiceover. Sí.
2: Imagínate. Pero yo creo que a I mí, mean, en cuanto a actuación, yo sé que va a ser un trabajo ah, bueno, ah no sí. Eh, yo creo que The Crown siempre ha sido una serie que ha sido bien estable. No es una serie que todo el mundo ve, eh, pero ha sido bien estable en lo que está haciendo. So, pero lo primero que pensé fue eso. Eh, y Melda no tiene la misma edad de Jonathan. So fue lo primero que me dio en mi mente, pero entiendo que entonces allá la van a poner mucho más vieja. Eh, que se ve un poquito más joven que él Pero no tan joven so, A mí me interesa ver qué van a hacer Cómo se va a ver ella so, nice. I mean, so, Yo la veo so.
0: Por lo menos van a tener Dos temporadas más, eso me gusta Cuando una serie como que no, no sobre extiende su, su bienvenida Es como que ok, vamos ya a sí, terminarla ahí.
2: Antes, Y yo antes de que tú sigas Le pido disculpas a todas estas personas Que le alcance a dos series en Netflix Porque The Crown necesita una season más Solo pido disculpas que te cansaron. No sé, que te gustaban como eras como Sabrina. Pum. No
0: disculpa. Sí, no disculpa. <risa> Yo sabía que no estaba bien, mierda. <risa> <risa> so, este. Mira, eh, Amazon y Blumhouse tienen sí un acuerdo. Chris, tú eres el que sabe esta noticia, zúmbala
1: Pues mira, Ava, eh, Avatar. <risa> Amazon y Blumhouse tiraron. Avatar Prime. Y, y, Avatar Prime, Amazon y, y Blumhouse tienen un contrato de ocho películas, ayer, sale, ayer se revelaron eh, cuatro títulos de las ocho, eh, una se llama Nocturne, otra se llama Black Box, Evil Eye y The Light. Eh, estas películas van a estar eh, disponibles desde el 6 de octubre, o sea que para la temporada de Halloween vamos a tener horror en Amazon Prime.
0: Yeah. Más seguro son una mierda también. Mira, se confirma el reboot de The Fresh Prince of Bel Air para HBO Max hasta la fecha. Este reboot eh, va a estar basado en el trailer que se tiró el año pasado, el cual Will Smith compartió y le dedicó un episodio de su canal de YouTube. Eh, un trailer que es, que, que, como Chris mencionó, trabaja un ángulo más serio, más moderno y más eh, social, ¿verdad? De, de lo que la es la historia de Fresh es,
2: Prince. funcionará.
0: Todo depende, si no sobreestiende, si es una serie, una miniserie de cuatro, o cinco, seis episodios, eh, porque una de las cosas que está bien dura del trailer es que el trailer parece una película. Sí. Cuando tú ves el trailer, parece una película. Una película. Y si y eso fue sin Pero presupuesto. Para
2: mí una de las cosas es, y y, 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 y vi el trailer. Sí, sí, puede funcionar, como tú dices. Si una miniserie puede funcionar, pero una de las sí. cosas es que uno cuando piensa en The Fresh Prince of Bel Air, piensa en una comedia.
0: Uh
1: -huh. No, O so,
2: Cambiar, I mean, y, y, y no es quitándole que sea posible. A I mí mean, no.
1: I mean, that's not Por it. eso es que se llama Bel Air. No se llama Fresh pero Prince. Siento que, mm, siento
2: que es, como, es, es, es el mejor ejemplo que te puedo dar. Y a I mí, mean, again, no es quitándole a la serie que sea que funcione, pero es una, una pregunta uh -huh. que me da ejemplo eh, va a salir esta serie para Peacock eh, uh -huh. que es eh, como la continuación de lo que sería eh, ¿cómo se llama esta serie? Uy, se volvió el nombre Que era estudiante de high school? Eh, rebelde no, 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 a mí no, eso no era antes de eso, antes de eso ay, se volvió el nombre Verso persona,
0: persona en sus 25 años haciendo de estudiantes de high school, rebelde
2: no, no, eso, ay, pues, a eso no era este Que salía Screech Que salía el Rubio ¿Qué? La que o sea, salía bueno. en Showgirls ah. este,
1: Beverly ah, Hills ah, y dos gente, se,
2: volvió, se volvió el nombre, seguía si está viendo los comments Díganme porque lo no más ahora que me está ah, este, Ring the Bell Ring the Bell, Save, by, save the Bell. by the Bell Save by the Bell Por ejemplo, ah, gracias Save by the Bell es una serie que va a regresar pero regresa uh -huh. en el mismo tono de comedia con temas más serios
1: y con actores o sea, también de la original
2: el, exacto, cuando tú usas este tema que es el mismo tema o la misma idea que había existido ya antes por ejemplo, sabemos que una cosa como Who's <coughs> the Boss que era la Lisa Milano, va a regresar uh -huh. y sí, va a tocar temas serios, pero tú no puedes perder la esencia de la serie original porque la gente que te va a seguir es la serie original So, aunque no me... A mí, a aunque y, y, a mí y puede pasar, again no es que estoy tirándole, pero la imagen me pregunto, es una pregunta que tengo, ¿funcionará okay. si cambias yo, completamente esta historia y la haces mira, completamente diferente?
0: Yo pienso que tu punto tiene, entiendo la lógica de lo que estás diciendo, pero eh, tu punto sería, yo, ok. La gente que, eh, que ve French Prince of Bel-Air con nostalgia, si fuera una comedia esto, ese sería el mismo público. Pero como esto es una versión, no es totalmente diferente, el mismo concepto, pero es como básicamente una, es un reboot, es una reimaginación de lo que es French Prince of eh, eh,
2: mí Puede ser que al venderlo como una un Bel-Air nuevo. Y, y tener
0: en cuenta... Exacto, y mucha gente lo único que sabe de actualmente lo único que sabe de French Prince of bel -air es los, los cantitos de videos que ven en Facebook en YouTube, etcétera, mm -hmm. que no es que tienen un contexto de la serie, a lo mejor dicen ah, eso me recuerda a este video que vi pero no van a estar conscientes de eso, y tienen en cuenta que este trailer y el episodio de Will Smith entre los dos tuvieron más de 100 millones 100, no, 10 millones de views so yo entiendo que pros eh, la casa productora de Will Smith lo va a estar produciendo yo entiendo que mientras se haga cortito que no sea como que diablo vamos a extender esto porque no hay necesidad algo bien hecho, bien cortito de buen gusto y buena calidad, como el trailer pienso que tiene un buen potencial no tan solo de, de apelar al público viejo sino que sea como que la gente que lo vaya a ver porque nosotros lo tenemos que ver porque tenemos que cumplir con, con el quote uh -huh. de, de, de verlo pero si es lo suficientemente bueno, decir, mano, esto vale la pena ver porque trasciende lo que es eh, la serie original y tiene un mensaje: ¿Qué carajo tú estás haciendo, Ángel, Rosa, Ángel Manuel Rosado Castro? ¿Qué leíste?
2: Ay, me mi mi Criste pío, disculpa por eso. No he votado, no
1: voté. Wow. Wow. pero quiero quiero, quiero hablar sobre, sobre fresh prince yo también mira habla en la serie los que vieron la serie fresh Prince saben que aparte a de tener comedia la, la serie tenía este, muchos muchos momentos dramáticos incluso momentos que hasta te hacían llorar eh, con, la, con el tema del papá de will smith que sabemos que pues, su, pa, su padre lo abandona creo que sí al mover esto al mover esto al plano al plano más dramático va va a apelar más a, lo, a, a los sentimientos de la gente una cosa de lo que me gustó en el trailer fue que vemos en la, en la serie original vemos a, a Cartoon o sea que Cartoon es el bien pana de, 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 del personaje de Fresh Prince pero en el trailer bien vemos que como, como que chocan o sea en el trailer de, de, de trailer vemos como que chocan y a mí me gustaría que Will Smith hiciera el, el papel de el Fred eso, eso yo
0: lo dije en el podcast de Movie Bugs, y eso es como que el si tú haces eso, vende la serie a Will sí. Smith como, como el tío ya, Obligado. vendiste la serie eso es lo único que tienes que hacer con Phil el, tiene que lo ser que Will Smith. lo
2: interesante, lo que tiene que hacer la serie es tener esta idea de que Carlton, como siempre quiso ser blanco en la serie original, es que lo vendas como esta persona que cree sí. en, el, en, el, en el ideal blanco este, lo que yo no quiero es que la serie se convierta en este, esta carta de odio eh, no, y, 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 es bien difícil cómo lo van a hacer, so, no, no por hablar de un producto que no existe, pero sí me preocupa un poco el producto que va a salir ¿por qué? porque aunque sí había momentos en Fresh Prince of Earth que uno se reía y se lo gozaba había momentos serios so, eh, eh, la idea es cómo me traigas esta serie, no sea demasiado cargada no sea is que esté heavy llorando Andrew, todo el sí. tiempo porque estás usando un IP que no era eso.
0: Pero, este, pero, para ser justo... Para
2: eso existen cosas como Blackish, que era comedia, siempre fue comedia, uh -huh. y hay temas bien serios que, está, que salen en sus episodios. Como sabemos, que ahora mismo eh, Disney le está permitiendo sa sacar un episodio que nunca habían sacado a Blackish, y se lo están permitiendo sacar ahora en Hulu. So... I don't know. A mí no hay sé, que
0: Ahí no me molesta. Eh, ahorita estamos hablando de leadership of horror. So, este, yo pienso que ejecución es todo. Eh, el brand no uh -huh. debe importar si la ejecución es buena. Pienso que tiene un buen material, pienso que está en un buen momento, específicamente sabes que estamos en, en el movimiento de Black Lives Matter, que es bien importante. Y, y algo que es real, porque al final del día, French Bridge cuando trae estos temas sociales, eran temas que eran reales, como el video que está por ahí, que es cuando los policías los arrestan. Eh, uh -huh. También esto en Family Matters hay un episodio en donde un policía sí I mean,
2: a mí uh -huh. Son temas que han existido. Son temas que siempre uh -huh. han estado.
0: So, yeah. Mi
2: problema es que me traigas la serie y trates de empujarla. Que sea, I mean, I think que, porque yo cuando veo una serie quiero salirme de la vida real. Aunque me toques estos temas, no es que tengo. Es un ejemplo de esto y ¿verdad? Eh, lo, lo digo ahora a colación. Eh, 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 Grace Anatomy, por ejemplo. Yo cuando veo Grace Anatomy, sí hay temas así, pero no es que todo el tiempo es el mismo tema porque me voy a hogar. Yo, yo cuando veo serio, lo que quiero es algo para salir de la realidad en la que yo vivo y vivir una fantasía, por decirlo de esta manera. So, no sé, a mí hay que ver, maybe a mí. Hay que ver, yo o sea, no estoy quitando, pero a la imagen me preocupa un poquito que van a traer.
0: Está sobre preocupando. No, no, la, si, está, si está mal y si está bien heavy-handed, la vamos a partir por el medio. Si está buena, la vamos a ver. Pero creo que no nos, creo que tenemos que ir con la idea de que sí, definitivamente sí. va a traer temas sociales, porque lo que, al menos el trailer lo que nos presentó es la versión dramática de esta misma historia. Sobre, yo, Ya yo sé lo que tengo una idea de qué esperar cuando vayan uh -huh. a tirar el primer teaser o el primer trailer de lo que va a ser realmente la serie, ahí es que yo creo que ok, vamos a, a, a modular nuestra expectativa y porque si algo bueno tiene los trailers, eso que uno puede modular si se ve muy mierda, pues uno baja la expectativa si se ve, uno como que sabe so, mira vamos para adelante. en Marvel de dc no hay, no hay muchas cosas, la semana que viene van, no, la semana que viene tampoco va a haber muchas cosas pero, nada, arriba, arriba, sí van a haber muchas cosas. Eh, déjame ver con qué, ¿Qué empiezo.
2: ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado esta semana?
0: Mira, eh, Zack, tu papá Snyder, tiró un sneak peek de la nueva versión de Stephen Wong, que no es la nueva versión, es la versión que él siempre quiso hacer, que sale en la escena cortada de Batman v Superman, y es como mm. si la gente no estuviera pendiente a CinePR, o no estuviera pendiente del mundo. Y es como que, pues, pues sí, simplemente tiró una versión renderizada, Itch, que probablemente la veamos mejor en el thriller. So, nuevo Stephen nuevo diseño, que realmente es el original, pero no fue el que terminamos viendo la película del 2017. Uh
2: -huh. ¿Lo vieron? Sí, lo vi, lo vi.
0: ¿Les gustó? ¿Se ve mejor? ¿Lo encuentran igual? ¿Otro monstruo de CGI?
2: Ya yo lo he visto, solo no me causó ningún tipo de impresión porque ya yo lo había visto en el Scott. Este, so, no puedo decirte como que, ah, uh, uh, porque ya yo sabía en mi mente ese era el Steppenwolf que yo
1: tenía en mente. Exacto. Gracias. So, so, como es como que para mí no es el mal.
0: Chris, ¿tú que yo no, no lo había visto.
1: Yo no lo había ¿Te visto te porque yo no, he visto, yo no lo he visto. Me gustó más que el, que el que usaron en la película.
0: Es lo que a mí me gustó más, la sombra. Cuando hasta hacer la comparación del diseño de, la, de lo que vimos en la película versus lo de Snyder, el trabajo de sombras que es lo que quizás puede ocultar tus imperfecciones en el CGI es mucho mejor que en la película. En la película parece ser de PlayStation 3. PlayStation 4 para no para no joderlo tanto, pero PlayStation no, no, no,
1: exacto, para no usar.
0: Pero eh, y en esta versión parece de PlayStation 4. So, so hay, hay un hay un level up, pero nada eh, logo oficial para The Suicide Squad eh, y juego de The Suicide Squad que aparentemente se va a llamar Kill, eh, Kill the Justice League, algo así so, eso estaremos viendo más cosas disipando. no
2: sé,
0: Ángel, ¿tú qué tienes los juegos de Arkham? juegos de a mí de es Sims
2: interesante S el problema es que para mí que tal vez juego un poquito más um, es que yo una de las cosas que a mí, no, a mí no me importa que sea de lo que sea es que tú sepas diferenciar tus personajes que tu uh -huh. personaje no sea una rendición de otros personajes que yo he jugado antes eh, no me hagas un personaje que sea Batman Batman con otra con otro uniforme puesto eh, un, un, Catwoman con un, otro skin, uniforme un skin un skin exacto So yo creo que eso para mí es una de las cosas más importantes cuando yo estoy jugando un juego yo eh, so entiendo que a base de eso, a I mí mean, yo no voy a, a tirar el juego al piso por ser de, un, de, de, de una compañía específica eh, por decirlo así, es como que no va a decir no me gusta, no, para mí es la rendición como se ven estos personajes y que no sean skins de cosas que ya haya visto, más me emociona un Injustice 3 que se ah, ha rumorado sí. que el Injustice 3 por, según la foto que salió Va a traer personajes de Watchmen Lo que es la primera vez que pasa uh, uh, so, wow, Yo sabía eso No sabía eso Pero sí hay no. un rumor por ahí Hay un rumorcito de que supuestamente Ed Boon cuando vaya al DC fandom, va a anunciar Específicamente eh, Un Injustice 3 con personajes De, 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 eh, de Watchmen sentido por, usando, eh, específicamente, Clock? Exacto, usando específicamente Esta idea de Doomsday Clock que nice. Manhattan mete las manos en el tiempo y lo cual cambia la narrativa un poquito del juego y creo que eso me emociona más que un juego de Suicide Squad por qué porque tener a Manhattan en un juego alguien que tenga la capacidad de matar a Superman fácilmente por decirlo así eh, personajes de Watchmen creo que me emociona eh, creo que me emociona más esta idea de un injustice acá un juego de pelea bien basado en, en Mortal Kombat porque uh -huh. es lo mismo pero sí. creo que me emociona más esta idea de un Watchmen cuando nunca lo hemos tenido en un juego, a un juego sí. de Suicide Squad. Puede pasar, como que no lo voy a comprar, como que no me voy a envolver, pero si tuviera que decidir entre los dos, creo que para mí... Un Ahora 3 mismo los en chavos Watchmen... están
0: en, en Injustice 3. Yes. Sí, obviamente eh, es Boss Logic quien hace el arte de Injustice 3, y lo Eso. hace con un fan-made art pero todos sabemos que vos Logic está metido bien metido en DC y en Marvel al punto de que les va a ser uno de los invitados de DC fandom so, so,
2: es como que, es como que tú no haces un fanart porque me dio la gana de hacerlo tú estás dentro ya entonces so, sí. si te están si está controlando te van a controlar de so a mí me encantaría maybe están buscando eso que la gente diga haz un injustice 3 con Watchmen porque imagínate un injustice 3 con Watchmen imagínate estaría
0: duro estaría duro me gusta me gusta me encantaría verlo. Además electric. de que tienes personajes que uno, que no esperaba, y dos, te sales de la monotonía de, ok, Batman, otro Superman. Tienes a Roger, tiene a Osimandia, tienes a The Comedian, ¿Eh? tienes a... I
2: mean, que, y, y, y no niego que hay muchos de estos personajes que se parecen a los personajes de DC pero le harían bien ah. igual pero es la idea que es Watchmen en un juego, lo que no se ha visto es un IP que no se ha tocado de esta manera, yo creo Exacto. que hay una habilidad que puede gustar mucho, va a ser más atractivo para mí, que un juego de a I mí, mean, pueden hacer un, un tipo de Injustice eh, eh, tipo Arkham pero es más difícil porque hasta más difícil es conectarte perdonen, más difícil es conectarte con un personaje cuando son muchos personajes los que estás usando a un Injustice, so let's see
0: no, me bombiaste con eso. Mira, y para terminar, les gustaría ver una continuación de la serie animada de los noventas de X-Men. Ustedes saben la que tiene el para para pam pam pam.
2: Para, sí. Mm, mm, mm. Pues, mira, pam, 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 el,
0: pam, uno pam, de los creadores, productor y director de la serie, Larry Houston, quien está retirado, por cierto, dijo que antes ha tenido conversaciones con Disney Plus para traer nuevamente la serie. No necesariamente como una serie de 20 y pico episodios. Puede ser un one-off. Puede ser un, un mini arco de historia de varios episodios. Pero el punto es volver a traer la serie. Y dejando claro que para este proyecto él saldría de su retiro para hacerlo. Porque realmente ellos aman esa franquicia y lo que hicieron con la serie de los 90. So, del 1 al 10. Y les dicen... ¿Cuánto le das para que la hagan? ¿Cuánto, cuánto lo quisieras ver de 1 al 10? Yo un modesto 8. Ocho. 8. Ocho.
2: Ocho. Ocho. Yo también. Tu angelito. Yo le di un
0: 10.
2: Nice. <risa> nice. Mm. Yo creo que una de las mejores interpretaciones que ha tenido los ha sido en esa serie. Eh, claro, es una serie, es una, una versión animada y creo que eso le permitió mucho. Pero es una de las mejores historias que han sido contadas. So, yo entiendo que sí.
0: Rápido, ah, el intro.
2: Pero, espérate, pero tú no has hablado del famoso rumor.
0: ¿Qué rumor? ¿De qué hablas?
2: Que el trailer que vamos a ver en el, el DC fandom va a salir Dissart.
0: Ah, sí, sí, sí. Uno de los del corillo de Darkseid. Y también, tampoco mencioné que hay un panel que simplemente está titulado como que, ah, posible película nueva. signo de pregunta. Ajá.
2: ¿Qué película nueva tú crees que pueden anunciar?
0: Superman. Henry Cavill no está en la lista de invitados. ¿Tú crees pero para mí va a ser. Sí. sí. ¿Por qué? Porque esta es sigue sigue mi, mi línea. Eh, en octubre del año pasado se recuerda que lo hablamos en el podcast que él salió en la revista Hellman diciendo que la capa todavía estaba en su armario. Okay. eso no significa nada. Eso significa su deseo de seguir siendo Superman. Pero después él estuvo en el anuncio del Snyder Cut. Y pues puede ser porque era Man of Steel. Pero él estuvo en el anuncio del, del Snyder Cut. So, él fue parte de eso. Y que ahora no lo vas a traer. El, en el mismo evento en donde va a anunciar Black Adam. Básicamente donde va a ser tu primer anuncio. No oficial, pero tu primer panel de Black Adam. En algún lugar Henry Cavill va a aparecer. Y obviamente se sabe que J.J. Abram estaba con un proyecto de Superman. Y los rumores eran... Que él quería a Henry Cavill, pero también había rumores de que él quería a un actor nuevo so en, eh, estoy haciendo una adi adivinando, pero educadamente de la misma forma que en un momento dije que les Scott iba a salir ahora estoy diciendo que no se extrañen que la sorpresa del DC Fandom sea una película de Henry Cavill como Superman so, eso es lo que voy a decir si es otra cosa, chévere también, felicidades. Pero, bueno, yo lo que quiero a, a Buffleck, yo lo que quiero a Batman, no a Robert Pattinson. Y no es que la película de Robert Pattinson que va a salir en el, en el 2025, la voy a ver eh, si no morimos. Pero, una serie de Batman con John Mangianello como Deathstroke, como que tan perfecto. No sé.
2: Let's see, let's see, vamos a ver qué pasa. Pero para la gente que está pendiente del DC Fandom, Matil, ¿cuándo va a ser el DC Fandom?
0: El Disciplando va a ser el 22 de, de este mes, si no me equivoco. No sé cuándo va a ser. Va a ser el sábado que viene, si no me equivoco. Va a ser el sábado que viene.
2: sábado? Sigo
0: googleando. El,
2: el martes, el 18. Sí, este yo sé, yo sé que el martes,
0: créeme que yo sé que el martes, el 18. Eso créeme que lo sé.
2: ¿Cómo sabes que el martes es el 18?
0: Porque mi amada cumpleaños el, el
2: Ay, Me la sí. no, no, creo que el 22, 22 porque Añamaste, yo oh.
0: Yo saqué la... Yo hice el schedule de, mi, de lo que voy a estar viendo. Sí, 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 el, el, 22. el 22. El sábado 22 va a ser el DC Fandom y obviamente en CinePR vamos a estar cubriendo las partes que nos interesan del DC Fandom, todo lo que tiene que ver con películas. Las series de CW a mí me las explotan a un nivel masivo. Eso me da lo mismo. So,
2: eso, eso le toca a Chris.
0: Papi, Chris te toca a CW. <risa> <risa>
2: <risa> <risa> Conmigo no cuenten. A mí gracias. no me
0: metas esa mierda. Ya, no, tengo. Bueno, eh, gracias.
2: Gracias por toda mi gente, nos veo.
0: Mira, vamos a estar cubriendo el panel de The Flash, el panel de Aquaman, que por cierto, Chris me envió ahorita que van a cancelar los cómics de Aquaman. A este... I mí,
2: mean, últimamente es una noticia que nosotros no hablamos de cómics, no la tocamos, pero DC, DC está cancelando varias cositas últimamente. So, ATT este, limpiando ante, la casa, ante, papi. ATT, exacto etianti y, y, y ¿verdad? Warner Brothers, la cabecilla Están limpiando específicamente la casa ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué van a hacer? ¿Qué van a limpiar? ¿Qué no? ¿Qué no? Y va a acabar en una de las cosas que están sacando de, de producción Jim
0: Lee lo pusieron en una buena posición y ya Pero dijeron ¿sabes qué que yo
2: pienso? Que Jim Lee está en la misma posición que tenía antes
0: sí.
2: Es la misma con otro título es como yo, ¿Sabes qué que, yo pienso?
0: yo pienso que es la misma posición con menos gente por ende se ve más <risa>
2: mario. Claro, mario. Es imposible sobre más los cómics últimamente esto va a cambiar la, sí, los cómics bien. van a cambiar en estos próximos años
0: este eh, los despidos masivos iba a irme por algo de ahí de ah eh, DC Universe la plataforma DC Universe los shows los van a ir moviendo a los los que son buenos a HBO Max y, pero, Jenly dijo que, que por lo menos por el próximo año todavía van a mantener la plataforma y van a buscar, y pronto van a estar anunciando, pronto puede ser la que hace seis meses, que va a pasar con el contenido digital de DC Universe, que me imagino que lo van a mover en algún otro lugar. A mí, DC
2: Universe eh. va a desaparecer, y yo creo que es una sí. cosa que siempre se mencionó desde el principio. Eh, eso eso, eso no nunca dio pe.
0: Eso fue como que, pero si va a tirar HBO Max. O es sea, el, 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 el que cuando...
2: HBO Max iba a salir, yo creo que nosotros entendíamos que Disney Universe iba a merge con HBO Max y va a convertirse en su próxima casa. A mí no sé por qué lo tienen, sobre cuando salió HBO Max sabíamos que Disney Universe iba a morir porque sí. eh, te quita más tiempo, te quita más dinero. So, era parte de, es triste eh, porque Disney Universe era el, el lugar donde también los fanáticos de DC podían ver cómics. Eh, so, es hora de que en este aspecto DCO se encargue de tener este cómics, una plataforma para cómics específicamente, o haga algo, porque a mí no puedes tampoco tirarle agua o decirle a los fanáticos de cómics, no hay nada para ti, no oh, hay wow. forma de que tú veas la plataforma, so, hay que ver, vamos a ver qué pasa a mí el COVID ha hecho un cambio que era completamente necesario ha reestructurado re re el mundo entero Sí, so,
0: dándole más importancia a lo que es el contenido digital que el contenido so que realmente se mueve eso. Nada. Nos vamos.
2: Este fue
0: el sí, este fue el episodio 50, bye.